0: 对敲，这是张榕芳扣球。美国队垫垫飞了，中国队十五比九，十五比九，胜了第三局。这样，中国女子排球队以三比零战胜了美国队，夺得了第二十三届奥运会女子排球赛的冠军。中国队的首发阵容，我们向大家做个介绍：组织后卫是刘伟，攻击后卫是孙悦，小前锋朱芳雨。大前锋易建联
1: ，中锋姚明
0: 。今天我们今天要集中现在是十二比十四，俄罗斯队发球，还有机会，控球俄罗斯队拼命的防守，还有机会，他把球送过来了，快攻，打过网，一个打一个快球，还是最后成功，球漂
2: 亮。这样<球>，中国女足球队在决胜局的比赛当中，以十五比十，以十五比十。胜了俄罗斯
0: 队，获得了奥运会女子排球比赛的冠军。这时候真是全场沸腾了，所有的中国女排的姑娘们紧紧地抱在一起，有不少队员都流下了兴奋和激动的泪水。确实，在这，哇，漂亮
3: ！这场比赛没想到开局是中方两米二六的姚明拉到三
1: 分线以外一个漂亮的远投。拉
2: 开了中国队得分的序幕，球到了门口，探头，探头、哎<呀>，魏若希探头把球打下，又是她第一个赛点，第一个金牌点，中国女排夺得了冠军，太神奇了！十二年后，中国女排再次夺得奥运会冠军，太不容易了，三个奥运会冠军，经典<年>，好 <Okay> ，经典，漂亮、啊，谢,谢现在开始，刘翔的起跑非常的顺，他目前排在第一位。旁边的是特拉梅尔、奥里加尔斯、刘翔，最领先的位置。刘翔，刘翔赢了，刘翔赢了，刘翔创造了历史
0: 。一个黑头发、黄皮肤的中国人
2: 成为了世界飞人
3: 。太太兴奋，太兴奋了。所以说王王主任。不可以拿到奥运会前八，我今天一定要证明给给大家看。哇，小奥运会冠军！你对这次的成绩满意吗？你没
0: 去比赛的时候，你也不知道怎么。现在成
3: 绩离世界纪录都太……好就是好多比赛，其实有很多遗憾嘛。
0: 就肯定是激动啊，就是兴奋，就是因为他的那块金牌对于我们来说意义还是挺重大的，因为是我们呃中国女子重剑历史上第一块个人奥运会金牌。对、嗯，要为她庆抢我来看看这一剑，这一剑中了，这一剑中了，哇！恭喜孙玉文，这一剑直接是命中，结束了比赛。不过恭喜孙玉文。拿到了女子个人重剑的金牌。平常就是一起训练，你想就感情就更深了。我们看就是有感而发的，就是想掉眼泪
2: 。拿金牌的
1: 时候，我要问你，你说你都忍不住哭了
0: 。对我们这个互相都知道对方这个努力，然后之后你就一下子就是上头。嗯
1: 、下界的时候，在这立个 flag， 能看到你的身影。下届
2: 之后。肯定,肯定让你看到我的身
1: 影。那么，奥运圣火将在每个听众的心中点燃。节目也即将开始，这里是拇指山奥运专题，前方记者米娜米发来的报道。好，演播室。
0: 观众朋友们，欢迎来到不是不是二零二零二一年奥运会专题节目东京奥运会现场，欢迎来到中东京奥运会专题节目。
1: 看大家周围这个掌声啊，对，完全没有人啊
0: 。嗯，欢迎欢迎来到我们电台的两位奥运会首席指
2: 导，首席指导，首席指导，我是张指导，张依然，张指导，张老师。那我也是
0: 张，这俩，你俩
1: 一人二张，对，张昭，张五，我我是爱维新啊，千呼万唤的一个奥运会专题，对对对对对，到到来了，对，终于到来了，
0: 对，作为应该是去年录，因为奥运会去年开，结果去年没开，我们想去年录，因为去年没开，没开成，所以说本来里约奥运会就该录嘛，但是我有一个问题，就奥运会四年一届，下一届是不是二零是三年后这三年后这三年后是吧？啊。那运动员们都少了一年训练时间，所以说明年能不能再打破世界纪录呢？就是用三年的时间，用三年的时间<笑>。正经，跟这，哎、其实你根本没看、啊。哎，听我说，听我说，用你用三年的时间达到今年四四年的这个四,四年训练时间记录，算不算打破世界纪录？你说说，时间上我缩短了，记录还是那个记录，<哥>但是综合来讲，训练是连续的，不是这个角度去讨论训练。我
2: ，人训练连续的，不在乎我对。对于老将来说是好事，其实对。不用老，对他的马龙什么的，
1: 对
0: 马龙什么的，这还能还能凑凑合干一届吗？没有王以夫啊，这届，没有徐海峰，对，就等咱气儿枪
1: 。来吧，那咱们就先从这个今年这个奥运会开始说
3: 吧。嗯，因
0: 为这届
1: 其实是最特殊的一届嘛，对不
3: 对？延期的唯一延期的一届啊，以前都是停办，嗯，对，这
1: 次改延期是只有
0: 零八年北京奥运会正常举办
1: 。怎么样，这届你们感觉看完到现在？
0: 惊心动魄吧
1: ，最后一刻有点不爽，但是还是挺挺牛。中国代表团表现还是非常耀眼。对，我我这
3: 次是我看的最心平气和的一届奥运会
1: 。是吗？就因为
0: 强大。对，我觉得就以
3: 前就感觉就是从那种体育赛事来展现这国人自信嘛。但是现在其实你能展现自信的点有很多。我觉得这奥运会就真是
0: 现在对以一种很
3: 平和的心态去看，人拿第几，昙花
0: 一现。但
3: 是举金留人输了也不高兴，对你说实话，你输了肯定是不高兴，但是希望赢，但是觉得但是没事让人听说是
2: 建立在就是我们旁观那个奥运会的，但是最后一个还是什么？还是得
0: 美国，最后奖牌榜最多的是不是中国？美国比肯定是
3: 中国呀！你把那个台湾跟香港都算上，就是中国。不是说那个
1: 俄罗斯他们那儿的那个奖对都算上中国四十一块，算上中国，算上中国仨三个地区算一块儿，苏苏维埃万岁是吗？先从这个。有没有你们觉得特别亮点地方？比如说什么，先从那个开幕式啊，就我有一个亮点，我觉得开
0: 幕式是一个最大的亮点，这是亮点啊，没看懂我么回事？我就佩服北野武
2: ，真是他妈敢说实话的。我觉得北野武，中国就王朔那种感觉，就是什么玩意儿？我在助理啊，结果过两天被逮起来了，日本被逮起
3: 来了，敢那么弄，挺牛逼的。我觉得，我们开幕式我都没
0: 看完，我操，我害怕。太了
3: ，怖<笑><笑>边是吗？嗯，然后开幕式最大亮点，我觉得其实是 B 站的弹幕，
2: 而且其实就开幕式。弄成这样，其实挺挺值得思考，就是他们为什么去这么展现自己的文化？完全
3: 跟之前那个什么东京八分钟形成鲜明的对比，感觉就
2: 是就压抑的够呛，就这种
3: 感
0: 觉。我一开始以为应该是那种全息的，什么初音上面唱有运会主题曲那就因为咱之前看那个马里奥，里约最后就马里奥什么的八分钟，对对续那个火。就他把他最光鲜的文化展现出来，但其实他那个宣传片拍的还挺好
1: 。就你日对就是八分钟嘛，他日对外输出
3: ，其实他动漫这一块对外输出的文化挺厉害。对夜
2: 行主题的，对对，闭幕式看了吗？中国的选手们互相我没敢看，我也是没敢看，真的闭幕还好，但据说也也有那样的。
1: 我就看到很多中国选手们，奥运健儿，奥运健儿们戴戴口罩
0: 。哎，中国口罩是设计还不错，自拍啊，中国那口罩我其实挺担
3: 心这个，就是这个奥运健康奥运健儿的奥健康问题，比如说好多其他，比如说美国队都查出来就阳性了。对，去
1: 那时候还有直接到那儿去赛，到到那
3: 儿就尿检什么的。到那到那还说什么？他那个好多那食材都是从福岛运过来的，然后韩国辐
0: 射。对，还就为了证明自己那个，为了证明，
3: 他就为了证明自己那个处理的好啊。他就特地说，我们那食材是从福岛运过来的，还给你在食堂里打上大标题，我们这都是福岛运运过来的食材。就说这食材这一百盒里
1: 可能有一份就是有辐射，然后完了是谁？然后完了
3: 之后，韩国就直接慌了逼了，我操，我直接叫本地。空运食材过来，对，厨师团队都运过来。我我们那边我们不吃了。我、啊、听说
2: 说奥运期间，美国跟日本他们是在奥运村外住酒店，不是在奥运村里住。对，然后其他<对>其他家其他都对,对对对，啊、这就感觉日
1: 本就是跟中国奥运会比啊，就跟北京会比。嗯、不是北京是北京 ，Welcome you。对，我记得之前就网上说挺好的，有一的那边是 Tokyo
3: Fuck you。
1: 对，到日本就是爱谁谁，我就我就这样破完破摔了。嗯，你要不就弃赛。就是一点没感觉出来，他是在欢迎国外有国外的。没错没
0: 错，对，我看包括睡的那个纸板
3: 床
1: 。而你看
0: ，就这些裁判特特别中针对中国队。啊，就是某些项中国健。我跟你
3: 说，下下两届肯定更那什么。已经那个下面那个法国下届不是法国吗？再下一届就是澳大利亚。举重翻版已经那个削减
1: 了，削减项目了，加了一个霹
3: 雳舞。对，孙红雷请求出战
1: ，黄渤也行。要不就先说说这个新的<笑>新的这个那个东京相奥运会东京的有新项目是,舞是吗
2: ？有街舞吗？
1: 没有东京项目没有，那法国巴黎那边有街舞，马马不啊、对，巴黎有。嗯、说说新项目吧
2: 。然后我当时看到法国把这个霹雳舞搁到这里边啊，我
1: 突然就觉得就是
2: ，就每个国家真的会把自己最顶尖的给它体育化一下。中
1: 国是什么呢？中国中国乒乓球啊？不是，中国零八年的时候
3: 什么的，武术啊？
2: 不是表是<吧>表演，他说表演项目不
3: 是不是正式项目，
2: 不是金牌嘛、啊？因为其他国家都不会。我觉得就是咱们太我太电竞太要脸了，对，
0: 太要脸，太要脸。还是包容，还是包容，大气就是气。就咱当然，我
3: 都不加新项目，咱就把乒
2: 乓球的金牌成儿，<笑>对对格,
0: 格局比较、哎、对，少儿
2: 青少年乒乓球。哎，咱我想知道，零八年咱们乒乓球、就是。
3: 咱都不是金牌的问题，咱把所有能拿的牌全拿。我我的意思就是
2: 就是，比如说男团跟男双都有，男双双打在团体里，双打的雅典化，其实咱就应该增加个这个，就就就非常好。男双男双保留，对，男双男团，乒乓球变成七块，咱这多拿，两块。咱多拿两块，我觉得这是合理的，对吧？比日本那柔道
3: 要脸多了，嗯。对呀，把柔道合成一个项目，日本，我操，你这一半，我跟你
1: 说，这届那个。开头一直日本第一名嘛，就是一直柔道撑
3: 着，柔道就全是日本
0: 。就是哎，咱中国有参加柔道比赛，也有
2: 有有有中国女子柔道正经还是有点实力。中国人佟
3: 姐可牛逼了，零八年的时候一个一本绝杀，看了吗？那个
2: 特别牛逼，落后特别多分，都觉
3: 得没有完璧了。我操，一个过肩摔，我操！
1: 这届新增项目啊，首先说滑板，滑板是这么着，你们有人看滑板
3: 吗？没有
1: 没怎么看滑板是每天早咱们这儿的早上八九点播，就是那会儿正好是上班之前。Uh, 然后我我每天早上那会儿会看滑板。嗯， uh, 滑板是分那个碗池、接滑和碗池。Uh, 接滑就是说那个台阶护栏这些东西，台阶护栏、扶手什么的， uh, 它可以在上面做动作嘛。然后就是这种障碍障碍型的嘛。Uh, 然后碗池就是一个大跟大碗似的，在池子里自己自由滑、uh, <对>那种。对，他是分俩，然后呢男女。所以日本当时是接华和万池他们都拿了，而且男女他们都拿都拿金牌了。然后在中国这块的，因为咱们 CCTV 播 CCTV t 一和五加，咱们都不播这个项目。嗯，
0: 为什么？然后
1: 没有那个什么，没有解说。哦，就是有中国
0: 队参赛吗
1: ？有，嗯。然后但是没拿金，就是没拿那什么嘛，前三嘛，就是在那个软件里播的时候。是有一个业余解说，不能说业余解说，就是可能在业内比较有名，就是他懂得比较多，不如说出了个欧力，出了个什么动作，他会他会说。但是他完全是那种就是网络解说的感觉，就是他没有中国就是 CCTV 那种劲儿，你知道吗？不是播音腔，而且也没有嘉宾，他只有一个人自己在那说啊。现在就是说哎，这个动作，法国选手这回领先多少分？就这种，然后在看的时候会特别平和，而且现场本来就没什么观众嘛。但是他那个比赛嘛，还是挺激烈的，就尤其美国和日本。我觉得这回他们包括那冲浪，冲浪也是在早上新增的项目。嗯、然后冲浪是根本没有解说，那节目里就一
3: 直听海声,的声。主是咱国内没没有那么多这没有没那么多玩儿的，对，没有
1: 玩儿的。然后特别、哦、多、啊、气氛，<塞>然后你你在看的时候，比赛它也没有比赛那么激烈程度，它是得等浪，然后一波浪起来，然后挡弟弟
0: 。他他应该是在那个造浪池里边比比的，<笑>他就在海边儿，关键你知道吗？你看了吗？没有，<了>在海边海边对，它太随机了嘛，它那个。对对对，然后就是风嘛，嗯、就靠封风对，你只能靠等
1: 风来。对，而且主要是没没有解说，你感觉不到那个气氛
0: 嘛。所以当时这两个项目，
1: 当然这两项目其实我觉得日本加起来就是为了，嗯、一是为了把中国给压下去啊，嗯、第二是为了让日本跟美国一块起来，嗯、就是让美国保持老大的位置，日本要争老二的位置。嗯、我觉得他这个。这个想法招人，圆若接了，甘愿
0: 当儿子，当儿
3: 子当的很到位，很
1: 到位，又又把爸爸抬上，去，就是一
3: 件父慈子,子孝的。对对，然后
1: 他来爷爷，<笑>他就不乐意了，<笑>啊、这说、啊
0: 、说你们这也就是我们打鱼的水
1: 平。对，然后新增项目，其实我我看了这俩吧，就是主要，但是这俩其实还是不是。对于对于咱们中国来说，这俩项目其实就完全不是因为太小众太小众，而且连解说都没有，确实看起来也也也不太，因为时间时间段就摆那儿，不然早上那会儿一般也没什人看。
3: 还有棒球也是日本加回去的，对，嗯，它是传统强项，但是棒球这个加的，<对>我觉得我是觉得啊，加这个就
1: 是，但也
0: 是美国的强项，是美国强项，就所以
2: 他们美国日本俩绑一块儿，他台湾台湾也对，咱俩
1: 都能提上去
2: ，看见就是美国跟日本。他们棒球冠亚军的时候，
3: 嗯
2: ，我就感觉真的把一个大联盟做好，太有助于这种团体项目对,对，但是我感觉其实加棒
3: 球加棒球我我觉得还是比较正常，因为它以前就是奥运会项目，嗯，只不过就是因为奥运赛事影响力太小了，所以给取消了，<对>并不是说这这项运动、嗯、就是说地位不够什么参加奥运会什么这样的。但是你像像像加的这两个就是特别偏门的那种，我我是觉得意图有点太明显了。你们看
0: 的最多的项目是什么？这节节跳体操的那个出界的啊，看一那个啊。哎，但是我看一那个十四岁那个跳水的那个镜头，全红婵对，只是看了一个镜头而已
3: 。我个人最爱看的项目，先说水上项目是吗？就我一直以来最爱看的项目，我特别爱看举重，还有田径
0: 。为什么？呀？我就我以前刘易斯，就
3: 就就我以前知道妹
0: 妹是谁吗？是谁？刘易斯的妹妹
3: 不知道。够意思够意思，够意。思因为举重，我当时以前就小时候就觉得，因为我小时候就是还没有什么就是咱们国家传统强项那种感觉的时候，我就挺爱看举重这项目的，我觉得挺有意思的。牺牲挺
2: 的，就是感觉特特苦是吧？从战旭刚那一下，战旭刚太狠了啊！那是零八年。还有一个唐玲松
3: ，对我一个是举重，还有一个体操，啊，这两个我挺爱看。然后就我不是说
0: 专门爱看中国强
1: 项啊，乒乓球我就不是特爱看，体操。乒乓球我爱看，一刘翔漂亮，刘璇。
3: 莫慧兰是
1: 吗？
0: 不是体操就是莫慧兰，体
3: 操。然后还有就是，还有就是爱看一些田径的项目。田径项目其实我比较爱看那个全能。我以前但是奥运奥运会奥运会没全能项目。五项，嗯，现代五项，他那现现代五项。现代五项。然后我以前就是爱看一些世锦赛的那种黄金联赛世锦赛，就是田径世锦那个对，世锦赛，我那看着挺爽的。然后还有就是百米、二百米，大家都比较我也特爱看一百。我是
2: 非常爱看田径，嗯。就是。但可惜的就是，中国田径落象。我主要看竞赛，因为,因为我原来我不是练田径，嗯、我练最多是标枪。嗯、然后我记得特别清楚，嗯、因为我初二的时候练标枪，在军武区吧投了三十三米，第四米。然后今年我看奥运会那个女<笑>女子六十六米，<笑><笑>二倍二倍整。然后看男子标枪记录九十八米，男行<子>男子
3: 这个标枪九十八米，他他是改过的，就是标枪的世界纪录永远基本上是相当于永远破不了，嗯、因为当时已经是。以前他那个重心被前移过，重心被前移了。以前的那个差点，当时的世界纪录已经快把标枪扔到观众席上去了。然后出于安全考虑，把标枪的重心前移了之后，说你、哦、对，嗯、不是就是落地更快了，落地快，落地更快之后你成绩就会降下来了但是现在依然就开始也是、啊、你
1: 明白，就是你投的越牛逼，它给你降的
0: 越快、啊，对,对,对，你就永远
3: 都冲不了以前那记录。哦、就是因为你，因为他这个是相当于把气，你你需要设备嘛，把设备改了。嗯就跟以前游泳能穿鲨鱼皮，现在不让穿了。对，不让穿了
1: 。那个是穿，不过是什么？<过>就是游泳衣服，高科技。就是那时候，我觉得
2: 最厉害的游泳运动员是索普，澳大利亚。嗯、那时候他就是把鲨鱼皮穿火了。嗯。然后后来我觉得，我说索普这样人就是脚大概五四的脚，就是巨大。巨大啊！然后后来结果。菲尔普斯一出来，我操，说，我说个屁呀、啊！<笑>就
3: 是那种收割机。菲尔普斯最开始穿鲨鱼皮的时候那，那那
0: 那更牛逼，我<音>操！金牌收割机哎。哎，你说他这个标枪，你你不应该阻止他这个记录的破坏，应该把观众席往后移。那不行，你不能少卖票啊！<笑>不是你把。体育场建大点儿，你体育场成本太高，成本太高。你那关
3: 键你竞你竞赛那个那，对你不可能，你不可能为了你不可能为了标枪单门弄
2: 一场地啊！但是那一圈就不是四百米，一圈六百米，这圈跑步是六百米，那二百米记录应该能破。因为弯道少，那那苏炳
1: 添完蛋
2: ，他苏炳添弯道王子啊，苏炳添起跑牛。
3: 哎，说到苏炳添，其实现在有现在看有点那种马后炮了。其实当时我看的决赛嘛，我现场看的，就起跑开了一枪之后，我当时就是、啊、东京现场，没不就是当时直播嘛，看这东现场也不让进现场没观众。这决赛，苏炳添决赛，他不是什么半决赛的时候跑一九秒八三嘛，当时
1: 决赛前头那块特好看。
3: 对，然后这个闪光、就是、啊，对，啊，对，赛道闪光，对对对对，对对对对然后每巨帅，他这些新的技术还原就是每个人在赛道上给你呈现那个，对、啊对,对,呃、对，对，给你名字，然后、嗯哦、
1: 车，我操，国籍，然后那用那个亮点的，那个他那一条赛道，比如没看第六道特效呗，就是对、啊、对，哦、高,高个，个高科技是电视特效吗？不是，就是现场特效。现场特效它怎么都黑了啊？只有它那条赛道
3: 亮着。苏炳添对，就包括你，包括你看那个，就是它那个回放嘛，就是你比如说差距特别小时回放，以前不都就是照片什么的叠起来的吗？这次都不一样了，都是动，每个人那个动态，每个人的跑道像一个进度条，对，跟独体进度条似的，你那管慢慢往前走，走满了之后就跑完了嘛，还是还有亮点，对对，也是跟科技结合的，你知道吗？而且特别，对我接着说刚才那个，其实其实就是起跑那一枪。苏炳添当时起跑没有抢到一个前卫，就是比别人还是差好多，就就是相对来说没有没有半决赛发挥的那么好，对对对然后就就感觉当 9, 当时对已经很不错了
2: 。<对>我就在想，如果苏炳添那个半决赛如果是六十米，我感觉都能破世界纪录。他那前半程六十米破不了，哦、太
3: 快了。呃，他前半程跟跟博尔特比还是还是差点。呃，博尔特他的技术特点是这样，就是你看零八年的那会儿，他起跑还不行。他就是后程加速牛逼嘛？对，其实你你到后期，你再再往后看两年，你就会发现他其实前程只是跟后程比没有那么无敌而已。他他的两百米，他的两百米,米比一百米的那个成绩其
1: 实更优秀。对，十九秒一九、嗯
3: ，对一九一九， 19, 19因为他以前练四百米他，他的慢跑技术特别好
1: ，九秒五八是吧？九秒五九对，九秒五八是吧？他
3: 其实博尔特的起跑也是世界级的，嗯、只不过跟他的后程比，太牛，他那后边太无敌了，<对>是太无敌了。
1: 这样吧，咱们咱们也说这一届，咱们挑选两个中国运动员，就
2: 是你觉得最难忘的两个苏炳添绝对是一个，苏炳添是一个，真的绝对是一个。就是苏炳添的半决赛九秒八三出来的时候，我当时就那种震撼程度，其实有点不亚于刘翔当年有点有点要夺冠的一。种。对，就是那时候那个那整个那个信信心包括什么，就而且说白了，你再夺不夺冠，你自己再跑一样，那就是我自己在。<笑><笑>就是就是你感觉就是怎么说哎，你当时跑多少一百？ 100? 有印象吗？一秒八三
1: ，我操，那你够快最
2: 快
3: 的。我没进过，我是十二秒，我没进过十二秒，反正我十一秒九
1: 几，然后后来拿银牌。那你估计到我们那儿，你你就把我踢
3: 了，我拿一铜牌。我当时素拼给我的感觉就是，我第一反应就是，我操，人家他妈打药了吧？就是，确
2: 实
1: 太
3: 快了，太牛逼了。太牛逼了，你知道吗？
1: 太牛逼了。我不是我不是进不进啊？当年博尔特
3: 看博尔特比赛的时候，我第一反
1: 应是进，这么打药了。竞赛运动员提高零点零一都是困难。对。对，而且它有风向，它有风阻嘛
0: 。嗯。不是，你不是说看
3: 零，咱咱、嗯，你看成绩提升不是看绝对数值，你要看相对数值。你零点零一秒占了那个百米整个时间的多少？你看这个
0: ，因为它本身一共就
3: 跑十秒钟，对对吧？你提升零点零一秒，百分之一，我操！你你要这么提升下去
2: ，提升速度、进度可太大了。嗯，而且就是说，无论决赛怎么样吧，这成绩已经立在那儿，就太就是说，这一个运动员，我感觉一生。我跑进过九秒八五的一个黄黄种人，就感觉封神的亚洲没有，封神了，<对>就是跑进十秒。我当时
3: 就觉得，就是亚洲再出一个苏炳添的难度，跟世界再出一波尔特难度，我觉得差不多。差不多，嗯。谢震业限制他的只是种族而已
2: 。我谢震业还拿过二百米我还特意查了一下，就是刘翔百米跑多少？刘翔他百,他百米不快，他其实更多的是十秒二几可以，是就是刘翔百米能跑的，就是他。巅峰的时候能跑得吃吗？
3: 刘翔参加过一次全运会的接力，<笑>啊，有一年全运会接力他是最后一半。我看上海队最后一半我、
2: 嗯。我看了，穿了蓝蓝的衣服，<笑>紫,紫有点偏紫点那个。我查出下，就是其实刘翔的，就是他是有那个能进到四乘一百的那个实力的，但是他不稳定，跑那个、嗯、就是没栏反而那什么对，没栏
3: 慢是吧？嗯、就跟足球运动员带球比不带球跑得快是吧？有栏
2: 他的技术优势才能，就是刘翔是技术上特别好的一
0: 个。球。他得跨是他是
2: 加速，他的那个那个从
1: 栏跨栏后。我这儿多说一遍，嗯、就
2: 是今年就看到很多的，就是平台啊，舆论开始。很多的，欠刘翔一道歉是、啊、开始说这个、哦哦、对，就我心里突然觉得特，因为就当时我不明白为什么就就就国人要捧杀那么那么，当年。员
3: 。李宁也是啊，对，李宁参加奥运会失利了之后回来那骂的，对，我我个人认为还是就是自信心的问题，就以前就是大家可能普遍觉得自己国力没有那么强，他就指着你了，<对>然后我就觉得这个我拿了就冠军，我太牛逼，就是老,老子白买
1: 票，对，零八年我他妈为了你决赛、嗯、我买票到你。嗯、那哥现在
3: 不一样，那现在我不我不我不以这个东西来觉得是一个，没错，我拿成绩我才牛逼他，他其实主要是观众当时看刘翔的时候。他就觉得刘翔是在装，起跑
1: 前，他觉得，因为他在跑之前带节奏，就完全不懂竞技体育。对他起跑的时候，他不知道他腿伤嘛？他起跑的时候看刘翔直接就退赛其实刘翔他
3: 按说他当时身体状况就不应该参加奥运会。对，他当时，因为他当时参加参赛不参加比赛由不得他。你说连续两届奥运会退赛，你你没有任何运动员上那上面演演技去。到零八
2: 年时候具体讲刘翔，还有孙海平，孙海平说。刘翔当时的成绩，就是私下练习成绩能达到十二秒八一，就就这个事儿，其实也是对当时就是大家信心又提到一个更高的一个期待，整个人都被吊的那什么然后一下退赛，很多人就接受不了。但是我其实仍然我不理解，为什么能就能说出那么恶毒的话？就这个是，但我
3: 我个人感觉，可能这方面、啊、我也不是很专业啊。嗯、我个人这方面可能感觉这其实是天赋的问题可能，因为这竞技体育嘛，就是一个是你能发挥。你的成绩，还有一个就是你身体承受能力。确有可能他确实就像你，就像当年姚明，姚明为什么就那么早退役了？就是说白了，就是
2: 过不能怪受伤
3: ，损耗<号>，其实就是运动损耗嘛。嗯，那你这种问题，你要说对于什么黑人、白人，他们其实也存在。对，你可能不一定是训练的问题吧，<对>但是就是有的人就是抗造。你比如说像博尔特。嗯嗯，博尔特的两条脚还不一样长呢，按理说他都不适合跑那个那个短跑，他两条腿差了三厘米，差差距还挺大。嗯，按说他，你说应该跑几年，可能跨什么的腰会出问题，嗯，但是人家就这没事儿，对人家就是说白了，就天赋到那儿了。对，你这这你没办法，人到人了。我看了一部分苏炳添的就是介绍嘛，在知乎上找一些运动专栏的博主就行什么技术分析。嗯
2: ，我感觉都是瞎
3: 写。我感觉就是，你你找那看起来不是那么瞎写的，就什么什么什么。超能力什么的这些就不用看了，就是我感觉有两方面，一个呢就是咱国民这个呃生活条件好了，就大家就是生活吃的好了，吃的好了。你能明显感觉到现在田径的运动员明显就比以前的名将多
0: 了，那你身体素质肯定名将我知道卡普空那游戏
3: ，田径运动员现在对你整个你差距，比如说吧，你可能确实是黄种人在很多项目上比不过这个黑人啊白人，但是至少不会说差距拉那么大，但是东
1: 方神鹿啊。对王军霞，对
3: 那个那个已经基本上是坐实他们是他们是用用禁药训练，用劲要训练。他们什么马家军是马家军？对马家军后来不都是上上那个节目？王军霞就回路裁判，就王军霞骂他那教练嘛？对对，联名控诉。这个可以一会儿再说，就是关于这次这个，不是说意大利队那个冠军百米那冠军已经被质疑了嘛？而且牙买加也是，嗯
2: ，就是被。大家都觉得那个博尔特三届奥运会是完美落幕嘛？三三届一届三金嘛，就是一百、二百、四乘一。嗯，但是他其实北京奥运会的四乘一百被取消了。四乘一，他队友队友队友，队
1: 友给他那什这挺没劲的。我操，你他妈博尔特一队，你还他妈打药？你打什
2: 么药？你
3: 太不自信了。博尔特
1: 说没事反正我牛逼
3: 。对，接接着说刚才那个，一方面就是这国民就是吃的好了，你营养跟得上，肯定身体身体发育好嘛，身体素质会更好。还一个就是。我感觉就是现在就百米这块至少百米这块引进了比较先进的这个教练团队啊，先进技术。对苏炳添，他现在能取得现在这种突飞猛进的成绩，就是挺感谢当时那个外籍教练的。那外籍教练当时让他换腿，换腿起跑，换啊！他以前他以前好像是右腿起跑吧，后来换成左腿起跑，就是因为他在看他比赛录像的过程中，一他们我觉得他们挺牛逼，逐帧看你的那个跑步的那个录像，嗯，然后发现你的问题，然后他就会觉得。你当你换一只脚的时候，嗯、会让他在运动过程中达到一个更好的运动力量平衡，然后就让他换脚了。其实当然他岁数也不小了，对于来说其实是一挺大挑战，就是你发力习惯改了嘛。还他说,说
0: 换脚，我也把腿锯了还。还是生命就是你哪
3: 条腿在前面，哪条腿在后边？哦、在前面条腿肯定发力会会更大嘛。
0: 后来是不是打跑轰去了？就跟刘刘
1: 翔也是后期，他
3: 那个刘翔后期后刘翔后期，他这起步主要是因为身体受承受不住。你
2: 看前几年的时候，就是说黄主任进十秒大关，大家还觉得还挺震撼的是吧？你看今年苏炳添决赛跑了九秒九几，大家觉得哎，退避了，退步了，退步了，就就这种感觉。
0: 键盘侠，我操！退步了，就是你，就是你，
1: 有一次辉煌了，你辉煌以后，你这个就就是常态了，就是这维持。这这
3: 个还是要认清现实，
0: 我觉得你这你这个状态好不好？谁也说，至少
3: 按照目前的这个，就是身体，就是身体，就是人种的这个身体素质的差异啊，黄种人进就像跑出苏神这种成绩，还是就是属于那种灵光乍现，因为你在比赛中，你你的那个激素水平不一样，没错，偶尔赶上一的兴奋度够了，然后你第入水激素水平上去了，然后你能发挥特别好。对，比如说你像博尔特到后期，就是职业生涯后期他才开始跑九秒八几，以前都跑九秒五几九秒六几。博尔特嘛，九秒八几已经就
2: 是退退步
3: 了，九秒八几人退步了，但是对，搁搁到黄种人身上，你必须给就是最好的发挥才能跑到这个成绩，这是没办法突破的。我觉得就像跑这种跑进十秒左右这种，就能维持，这种、嗯、他我觉得苏神算是能维持吧，因为他能好多次跑进那个十秒大关嘛，就、嗯、基本上就是属于他能维持到这个状态，我就,就觉得已经是到了，也很牛逼，至少开发到这个种族的,种族的目前为止种族的一个天花板。而,哎
0: 、而且他不是龙珠粉丝吗？波
3: <笑>吗？谁呀<要>？那、哎、你分析分析这
0: 这事儿，你说为什么就是说黑人他？他就是从身体结构上来讲，为什么就是适合田径这一这一？黑
3: 人也不是黑人，也不是适合所有田径项目。啊，黑人他首先第一，他腿长，并且腿比较细，这是他们的人种的特点。屁股大，臀线高，屁股大，腿长。你这种跑跳类还有跳高类的项目，那他天生他就他就强项
0: 。
2: 哦，你
3: 黑人为什么不能参加举重？啊？因为他重重心高，他参加举重有劣势。参加举重的人一定给腿短，就是你你看你看所有的举重世界冠军，他的身材比例，他的腿一定是比身子短的。是、啊，就所以说,说，这就是
0: 相当于运动选材嘛。嗯、乒乓球就是乒乓球就，就就起源于中国嘛。乒乓球不是起源于中国，对吧？但是现在就是乒乓起源于欧洲。乒乓球就是中国的国球。就
3: 以前欧洲人喜欢打打网球，对，然后没有场地的时候，在酒馆在桌子上打，然后打。
0: table 对对
3: ，黑人跟嗯白种人他们的优势就是力量、速度优势会强，嗯，然后但是呢，你的奥运会又是起源于欧洲，就是主要就是他们那边，所以他们都会把自己擅长的项目往里加。对，但是你到后来像，但是黄种人的优势是什么？就是技巧和柔韧性，就是我们对肌肉控制能力、耐力、耐力也很强，还有灵巧性。就是，但凡你看，啊、但凡这项竞技运动，他的身体不是你，就是他的身体素质不是占主要部分，啊、而是技术占主要部分的时候，种嗯、黄种你都不是说非给是中国牛逼啊，嗯、肯定是黄种人牛逼，对吧？你打乒乓球就像中国不行，那也给是那也给是什么什么日？是印国哪些
2: 牛逼？就这个印度，他人种叫，标枪牛逼，男子标枪金牌<笑>是,吗
0: 是吗？这回、啊、对，唯一
2: 一块金牌。
0: 对，印印度是白人，没有没有，没有那没有瑜伽，我跟你说，有瑜伽他们指定来，第一，有个 f i 对，那这这就,就是屁股贴脑袋那种。尤卡维尔， <You>
3: <笑>对，你说像乒乓球这些，还有像羽毛球这些，哦、其实其实还有一个现象。动比较网球为什么？网球按理说，你从这种角度分析，嗯、其实应该是黄种人更擅长。但我个、嗯、我个人感觉，可能是网球在亚洲发发展的不是很好，嗯嗯嗯、有关系。就是一个呢，你可以从两个维度，嗯、一个呢就是你这个赛事在某一个区域的受欢迎程度，嗯、呃，就是这咱之后聊发展，其实可以聊。就是你你这项运动，嗯，商业化程度越高。你越能选出优秀的运动员
2: 来
0: ，嗯，
3: 咱不局限，不是局限在某一个国家。对吧？就是如果你在某一个区域，它它的那个商业化做得越好，你越能
2: 挣到钱，你就能越能吸引到相应的人。我觉得如果再办，如果能在中国再办奥运会，应该把台球加进去，<笑>十六赛<台>，而且要主打十六赛。我操，把围棋加进<对>加围棋就行了。但我真道，我觉得台球他觉得作为一项运动是合理的，而且作为在中国这种普及度，打斯诺克，打斯诺克，打电竞也行，十六周末十六赛嘛。斯诺克咱也有人啊，对吧？但是电竞韩国还有一
0: 是但是中国就中国跟韩国牛，是、啊、
2: 所以怎么样？咱大家一块火
0: 电竞，电竞这为什么有马里奥网球，没有马里奥乒乓,乓球？啊，你说为什么？日本也喜欢乒乓球，为什么他又不做乓球？我觉得太
3: 个太小了，在游戏里看不清、呃、游戏里就是马里奥那么大，那乒乓球那么点儿，你玩不了<笑>，对，给挡
2: 上了。啊、因为因为可以抄袭网球王子里的招<笑>但是没有乒乓球王子这个动漫。<笑><笑>
0: 但咱应该出一个，<乓>应该出一个，哎，乒乒乓有了，好像乒乓<吧>特别牛逼，那个大有鹤洋
2: 的、嗯、非常牛逼，那个那个那个动漫。
3: 对，接着说，接着说，那个这届的那难忘的一些选手们，
1: 苏
2: 炳添完了的话，我想说谁啊
3: ？游泳拿四块奖牌那个，张雨霏。傅园慧，张雨霏挺牛逼。那那姐们儿挺牛逼的，我就那会儿印象最深的就是我这边新闻啊，张雨霏拿了块金牌，过会儿又拿一块金
2: 牌。是接力是说是临时加的，对对对
0: ，
3: 临时上的
2: 。他男女混
1: 混合接力，嗯，对，是吗？挺牛逼的
2: ，我挺喜欢他，但是我怎么感觉震撼程度跟苏神有点
1: 我觉得，我觉得他比汪汪汪顺是吧？汪顺不是拿了一个奖金牌吗？嗯
2: 、汪顺是今年
1: 吗？啊，就是金年他他说他来了三届，那伦敦的时候我是来玩的，然后那个后来那个里约的时候我是好好打、嗯、好好练了练，嗯嗯、然后这回我是冲着奖牌金牌拿了就给他拿了。那那那这
3: 样，那你要说这干嘛呢？那我那我说军神嘛
0: ，是是浪里<撼>军人军人军人，没错，他们
3: 够了吧？他们四十多岁还
0: 能参加奥运会？刘刘
3: 晓军，你你你到八十多都能参加是吗？不是有一个那个那个乒乓球那个
1: ，知道吗？四十都是老老太太
2: 啊
3: ，倪夏莲、卢森堡那我卢卢森堡
1: 老太太来自己参加了比赛了，拿奖了吗
3: ？没有啊，那个奥运欧那个欧锦赛，就欧洲举办的那个运动会，然后那乒乓球。三个中国人拿的关系就特牛逼，你看了吗？就是说，就是当时我看的文章分析，就是说要从什么。从咱,咱国家多少年代的一次一次内卷说起，嗯、就是邓亚平把那帮国手全给他们卷出国了，我的
2: 小山智丽，对<吧>对何
3: 智丽，然后他
2: 他出去了
3: ，包括那倪娜姐也是，当年就是他他也是那个<笑>当年倪娜姐也是代表国家参加世乒赛，然后打的日本拿冠军，那时候乒乓球还没进奥运会呢。哦、后来进了奥运会之后呢，大平起来了之后，他出国了嘛，就去去那个德国了。他刚哎不不是去德国，反正他不是直接去卢森堡。他反正当时也是在欧洲那，他就是这是卢三宝国家对对对，然后后来就是就是那帮好多国手，就就是邓亚平时期，就是好多国手在国内都没有上场的机会，然后就出国了。出国之后，然后发现今年东京奥运会代表欧洲各个国家，我操，
2: 回来打，全是中国人打，就是全是中国人打，全啊，特别牛。得说咱们中国一个计划嘛，就是说要就是要派很多世界全世界，德国女乒仨人有
1: 有俩中国的，一个一个德国对。啊。
0: 为什么
1: 呀？因为中国人中国过去太牛逼了，当到那内入德国籍。你那
3: 当年张怡宁给福园爱的评价就是福园爱都是、啊、就一省队水平、啊<笑>你。你想嘛，那你人家国家最顶级高手来咱国家就一省队水平、啊，<笑>你<对>你随便往外输出二线二队的队员什么的。
0: 就就这样，直到遇到了张怡宁，给
2: 张怡宁特写
0: ，他的人生再也无法翻盘。他张怡宁为什么退役？是因为所有比赛都打了冠军？
2: 是那个《复原纪录片嘛，对，挺好看，我还看了。从那小时候特别爱哭
0: ，然后到后来
2: 一直打，
1: 他妈到到中国训练，然后到青岛，后来就是去山去东北山西，对，去
3: 东北打联赛
2: ，对，然后结果复原骂人那第一次看见，就是就他妈哪够啊！我操！哎呀呦！哎我操
3: ！接接着说军神啊，我因为我本身比较喜欢健身嘛，啊、我也喜欢看举重、啊，我军神这这这我就就这这真没得说，这么大岁数了还弄一个，基本上是世界纪录级的水平，<对>然后拿了冠军，我没什么可说。而且他在那个欧欧美健身圈就其实不不是说今年不是开始宣传这事儿了吗？嗯、其实我在前几年在 B 站看视频的时候就就知道，就是。外国好多练那个 cosfit， 就国外练，因为 cosfit 它主要就是很多体操和举重项目，它练抓举、挺举，然后还有一些就是单杠动作、单杠项目。就国外基本上就是照着吕小军的那个视频模板，就是拿吕小军视频，就是训练视频往上一贴，练深蹲的，然后人家人家来就卧操，这是我的极限重量，他拿这玩意儿热身
2: ，<笑>对,对他
3: 他们那个后场练深蹲的，对,对对。他做做那个山羊挺身，特别夸张。做山羊挺身，人家正常抱一个杠铃片压他妈扛一杠铃杆上面一，上边一两边挂一堆片做山羊挺身
2: ，特别牛逼。
3: <灭>那个谁，还有那谁，战雨刚之前那个后
2: 台那个
1: 举重
3: ，啊、就在那练
1: 练深蹲什么的。我操，那旁边好多国外运动员，那么着看，是不是特别可怕？我就看他那个有那种那个后台练练习视频，<对>他们那个前面不是上上台举重嘛，嗯，举重之后后台那会有试举，自己在下头举。举完以后上去再试举，在后那块儿人上放片儿，我的那国外运动员，你看那个女子举重，就那个文文，你知道吧？就这件那个文文，我别人他不是一上那上那重量，别人都甭跟他玩了，咱们咱们上上商量争银牌的
3: 。中国都是后出场，中国都中国都在最后开把，重量高。但
0: 你说你说这这种这种力量型的中国为什么也挺牛逼的？就
3: 是力量举重啊，他你中国还是只能是。小重量、小重量级的牛逼，你到大重量级还可以看那些，就是中亚
0: 、西亚那块那些
3: ，那边就是偏黑肤色的那些人，就是他其实还
0: 是小麦色。呃，对，他其实这个
3: 也是涉及到人种问题。你在你在小重量级别的时候，就是你人的身体素质差距没有拉开那么大，更多的其实是举重是一个技术运动，技巧性非常强，回归到技术上。对，因为你举重说白了就是你给特别。精准的控制你身体的发力，嗯，因为你你基本上每个运动员他在比赛中都是挑战自己的极限重量。
0: 那田博光挺牛逼、啊，至少在
3: 当天是啊，你甭管你甭管是他是不是,是不是职业生涯，至少在当天在都是拼自己的极限。啊啊、你在举重视觉，在就比如说你甭管抓举还是挺举，你在起杠的时候，啊，你你刚开始做那个硬拉的那时候，嗯、只要你的发力有一,一丁点的这种，就是、也不能说一丁点，有局部的这种运动损耗，嗯、你基本上你的成绩你你,你就不行拿你肯定拿不了，你累<的>你你。你你都是拼极限嘛？嗯，你极限就那么几秒，你举重就他妈过头顶亮亮三人灯三秒钟，你就扔下来了。咱不是说什么跑游游泳或者跑步什么一一个持续个十几秒、二十几秒，他那个过程非常短。嗯，你在这过程中，你有稍微消耗多一点，你就完毕。对，哎，咱们有一届
2: 就是举了十几秒就裁判一直不亮，二十一秒亮灯那个，对，那是九
3: 六届，九六届就是他妈
2: 的挺扯淡的。对，那哥们儿那哥们儿一
1: 直在
3: 那儿举，然后裁判不亮，
1: 他妈教练上去了。
3: 对吧？<力>教练上来
1: 跟裁判的指，<力>然后裁判才
3: 给他量，挺下逼的。就包括你，比如说就，就你正常看举重，不是先蹲那儿抓举的话直接起了，挺举的话要要挺举的话要做一、嗯、要、嗯、要先做一高翻嘛，翻到锁骨这儿，嗯、就是你起那个杠的时候，你刚开始胫骨前肌发力，嗯、然后呢，你重心往后的时候。中心往后的时候，往起拉，爆发力拉那一下，你胫骨、胫骨、胫骨后侧这腓肠肌这块发力，你就控制非常的精准，就是该发力的时候发力，不该发力的时候不发力。嗯
0: ，然后再加上整个身体的一个协调，对
3: ，要、嗯、然后用最有最有效有限的这个能,能量，把这个、嗯、这个这个杠铃完成这个一个一个举起来这么一个动作，
2: 非非常精细的一个。其真正的说力量型的那种。嗯就是铅球那或者那种，那那就是爆发力一下的那对对对，其实这个它也有耐力
1: 程度，因为它是连续三三次试举，你像中国都是在后面起嘛，他们要的把高嘛，嗯
0: ，他们要高
1: 的话，可能别人比如说别人在前头，可能他举完以后三个那个就是别的选手，嗯，他轮着上，也就是他能休息三个人的选手时间，但是如果中国那，比如说他可能上来举一次试举完一百九十公斤，然后过了马上下一个又是这这个
3: 其实就是挺正常情况下，因为他们那种。在在健身领域就算，基本上都是一、二、M 重量，肯定都是极限重量。<对>没有是拿他妈十二 M 重量，就是、嗯、能拿冠军的不可能。对，基本上极限重量之后，你能五分钟能缓过来，正常人五分钟能缓过来，你<对>就算牛逼的了。对,对,
1: 对他那种就是两分钟恨不得再歇两分钟，然后就又开又开就抓举完了
3: 就停举了是吧？不是
1: 不是，他就是抓举，他不是一次失败，啊、二次失败。啊啊
3: 啊、哦、对,对对对，只要是
1: 没人跟他重量是一样的，他就会接着在这个重量接着上。对,对
3: ,对,对,对,对,对，对这这确实<对>挺伤的对。对，
1: 比如说我中国的，对吧？我可能抓举，比如我从一百九，我我举一百九，我失败了。嗯、但是可能一百九十一的时候，就是别人一百九十一，但是一百九没人没人跟你争一百九的时候，嗯、你下一次试举还是你自己，等于中间没人呢。嗯嗯那我只要举一百九举成功了，那就 OK。举成功了，下一个你可能要一百九十二或者什么，嗯、但是一百九十一可能是外外国队员嘛。嗯、
3: 外国外国。我我以前他就能能让你歇会儿。啊，对。我以前在那个健身房锻炼的时候，教练教我练过高翻，就是当时我练背的时候，他说你练高翻这个动作其实挺挺有助于练背部那个爆发力扩展嘛，肌肉、嗯、扩展。然后当时我做高翻的时候，我当时还拿轻杆做呢。因为刚开始学动作嘛，他就是说，我就在做的时候，他能明显感到就是你那个肩部啊，还有手臂啊，嗯、发力参与太多了。嗯，就你现在你感觉啊，你你说白就是杠杠轻，你发力不对，你能靠别的肌肉，你能你能你能多加点力，你能给拉起来。嗯、你真上重量之后，你你肯定起不来，就是你发力的方式不对，肌肉发力的方式参与的方式不对，然后或者说你其他部位参与过多，你当时该推举的时候你推不动了。嗯，就反正挺难的，真是挺难的。然后后来就是，就是以前看就看一热闹，就觉得举起来挺牛逼的，叭往上一扔，我操，让他吼一下，我操，就逼，看爽。然后后来就是因为接触健身之后，自己又参与过这些之后，才能感觉到我真的很难。就别看就那么。几秒钟，全程结就就就五六秒就结束了。嗯、我操，那全身到向下，我操！小时候<就>我看，我就觉得人的身体就是一个精密机器。你看谁开得好，<对>说白了就是。哦对，还要说一下，就是军神的那个挺举的那个最后挺最后那一下动作，他是深蹲式的，啊，就蹲下起。战旭刚也是蹲。战战<对>还有那种分腿的那种，前后分腿那种。<对>嗯其实，军神这这个，他其实对，因为各个姿势都有利弊嘛。对对对。他这个就是对腰骨，对对核心的力量非常强，就是你就很容易起不来。但是他这种呢，就是就是，不过就是他习惯这样蹲姿，对他习惯用用这种方式，就是他这种的难度就是其实难度系数其实挺高的，但优势也大，优势也就是你能上的重量大，对，就属于这样
1: 。继续，有没有其他的一些选手？还有就是
3: 印象比较深的就是手筋。杨倩，杨倩，清华学霸，对，我我我真挺牛逼的啊！对，不是，我想说一国外的，其实，哦，骑自行车那个，啊，骑自行车那属于博士，哦，我知道，我操，那那那姐们儿特牛逼，国外自行车。因为，我本身挺喜欢自行车的，
1: 当时咱你发那个，对，我发了有，就是那那姐们儿，是
3: 我忘，了，我都忘了，我甚至都忘了她是哪国的了啊！那因为我我当时没看转播嘛，然后就是。当时的那个女子，她是室外自行车项目那个第二名，撞线了之后，她以为自己是冠军啊，就是、然后就开始庆祝了。其实她早就撞线，她本来也是头号种子，就是她是她在荷兰的吧，好像荷兰队，荷兰自行车很强，就是本身也是就是冠军热门。结果呢，人家告诉她，她不是，她是第二名。对，她是第,名第一名，谁谁谁，那谁那,那哥们第一名都没听说过那哥们儿那姐们儿是谁。然后后来才发现，那姐们儿是一个业余运动员。嗯他是一个大学的数学博士，人人家是搞科研的，特别牛逼，就看不见他尾巴。对，那个姐们那个那个女的，后来就报嘛，她其实是爱好那个自行车，以前练铁人三项的，爱好练铁人三项，然后后来呢，是因为就受受过伤，然后就不太适合再参加游泳游泳项目
2: 了，哦、这种太伤了，然后他
3: 就开始用那个自行车训练。然后他用数学的方式，就特别严谨的制定自己的训练计划，然后把那个就是数据用数据分析嘛，然后用建模分析完了，用 AI 分析完了自己的那个身体特性，配搭配饮食和训练计划就自己练，他连训练团队都没有，然后这次拿金牌，而且第二名根本就没看上他的那，都没看上他人，就差距这么大，嗯、特别牛逼那大姐。我觉得这他妈太牛逼了！牛逼，这因为这个跟杨倩比，
2: 他不是说什么
3: 体育生上什么，嗯、人家正经是这太牛逼，这正经是搞学术的，但是这不是这个、但是又
2: 忘了他叫什么？这这有点像特别早期，我记得我<笑>我刚开始对奥运会有印象是从悉尼奥运会开始，亚特兰大我是九六年的一点，亚特兰大我有印象
1: ，待会我说说。
2: 呃，七年开始我，我我就问我爸嘛，我就说说说啊，中国体育跟美国体育大概是什么样的一个差、嗯、区别、差别，或者说，然后我爸就说说说，说国外很包括欧洲好多人练体育都不是说有国家队的，嗯、都是平时我就是个医生，我是个老师，然后我特别热爱运动，然后到这个奥运会前，我再去专门的有那么半年到一年的一个训练期。半年到一年的训练期，然后把自己调动到一个参赛水平。对他有好多都是爱好就这个就发展发展，因为、就是、那个时候其实明显对比的就是马家军嘛，嗯、就是那种有点就是惨无人道似的那种军队嘛，嗯、对那种那种。那种其实我说就说这个其实我比如说跟跟艺术创作都有关，就是、说你是在有生活的情况下，然后结合了你的一些在某一领域的强项，然后。把它再投身到体育上，它那个爆发出的那个能量就是。
1: 这到、嗯、网球奥运会可以聊一下这事儿，嗯、就中国的。不过像这种这种
3: 就是那种，呃技有技术在里边的项目，就技术占比多的这种项目，他们会多一些。比如说球类运动，嗯、你要说纯是光跑跳这种靠热爱很难。对，因为这种它真的就是你要花时间去训练，<对>没有什么没有什么技巧可言，只不过有的时候你需要一些更先进的训练方法。但是你对身体的这个提升的话。那那那就是对时间，有的时候就是你我我比你多堆了，一天多堆了两小时训练，那这累积起来之后，最后差距就非常大。网上现在就是
1: 今年你知道最火的两个选手是来，伊藤美诚呗，中国中国中国啊，全红婵
2: ，全红婵肯定，然后那个马龙迪，马龙迪吗？马龙迪，全红啊那个体操那也特小，那小女孩也特火，平平管晨晨啊。这俩岁数都是特小嘛？我的，中
3: 国这有几中国有俩项目，一个跳，一个蹦床，一个平衡木哈。到时候第二个出场的是中呃中国选手，就还剩一个中国选手<实>出场之前，然后目前排积分低的是中国选手。然后完了之后
1: ，而且而且蹦床那俩长得都特特好
2: 看
3: 。嗯对。<长得 S 2> 那
1: 哪？俄文
2: 娜之后还是有
1: 人。我其实我特别喜欢，就是这一届我我是全红婵
3: ，那三跳满分是吗？对
1: ，仨满分嘛，真入水吗？不知道。<笑>中国就是真入水，非常牛逼。然后我们各国炸鱼队，确实看傻了。郭晶晶看傻了吗？不是。实就是、郭郭晶晶比赛的时候，他特羡慕、啊。对，<吧>郭郭晶晶还去石米桥那照张相。嗯、还还有一个那谁
3: ，孙颖莎，我特喜欢。哦，嗯、孙颖莎，我操，捏脸太掐了，<脸>我。你们女还有那个我对我看那个半决赛的时候采访陈梦、嗯、说有没有对这个伊藤美诚？那个比赛有没有什么特别准备？然后就决赛如果碰上他会怎么怎么着？他他先警觉赛再说，<笑>然后让孙兴慜打四个零，我操！给伊藤打自闭了
2: ，傻了。其实伊藤美诚跟中国队的球员关系都挺好。好好我后来看好多，就媒、是、体其实也是网友也是网友太狠了。媒体主要是公众号宣
1: 传都是说什么伊藤美诚，对他妈那事儿，他妈从小让他打中国什么的
2: 。<笑>其实你看，你反过来想，没啥问题。就是如果如果就是中
1: 国的目标嘛，其实
2: 中中对人家把咱们作为一个对，就是那种
1: 他要跃龙门嘛，对，对，我觉得就是那
3: 爆，我觉得你竞技体育嘛，你愿意拿冠军很正常，对对吧？他就说了场下说我想拿金牌，我想拿冠军，我觉得没什么问题，对对。作为
2: 咱们也经常我要战胜谁谁谁，对对。对，主要是还是中日关系这
1: 事儿。对，还是这个这个有
3: 人，矛盾点。其实体育上应该媒体老带节奏，不
1: 主要是之前水谷隼干那事儿太傻逼了，他让觉得中国跟日本乒乓球，说干完以后再他妈留过两两场上面然后这事儿不是当时闹得特严重嘛，然后好多水水谷隼在中国一下口碑极差，我
2: 我也是觉得你
3: 比赛中挑衅这种行为对要过分了是吧？没没什么，有点违反体育两国
2: 影响。对，按孔明辉的名言，注意两国影响，<笑><吧>打一十比零啊！不愿意给人打一十比零，不是，我是想给他发个，结果发了个最好的发球，注意两国影响，<笑>这是牛
3: 逼懂、嗯、这时候就给学张怡宁了，张怡宁、啊，我知道我可能发不好，我
1: 直接蹬地，我蹬地上，我
2: 我我有人对拉呢，我
3: 去，我,我,<想>我都
1: 跟他对拉了，我还没放他呢，操，一他妈拉中间就出去，这
2: 球错，我不能往天上发吧？<笑><对><笑>当那天在抖音上拍一个自己说他不笑嘛，嗯、我拍了一个微笑着发球的，然后笑的巨狠，然后底下好多评论：“姐，咱别笑
3: 了。嗯”嗯、我当时在零八年那会儿，他不是有一场比赛那板儿不行吗？那备用的备用板儿，备用板儿瞎逼粘的，粘的跟他妈鞋底儿似的，据说。然后完了之后打李家打丰田威是吗？然后那场、啊、就是发现进攻不好进攻就防守，然后结果发现他妈对面有个弹幕飘，我操！感觉丰田威在给你堵墙在打
2: ，就是怎么打都打不死。<笑>许昕的防守也特别强，比如人民人民世家是吗？对了，许昕的出镜出镜头了，<笑>他那个好多招你感觉就特别非非常规，<笑>但是就是回到身<笑>身体灵性那么去的
3: 。关晓<笑>还他妈高度近视吗？<笑>
2: 左撇子嘛，徐昕。嗯，对，左撇子直板
3: 大蟒。我觉得他们那
2: 种有时候高强度就跟，就是感觉了，已经是他不用看，就是手感，就跟他们说那射击，就今年才知道那个十米那个射击那直板，那就跟钢镚那么点儿，十米根本看不见。就你就是就是真的，你就只能想象那个点，靠感觉。把他想的再远，刘仁峰闭眼投篮嘛，罚篮嘛。
3: 对，全是靠感觉。对
1: ，全是靠训练的那一点一点肌肉的
3: 记忆。对对对。那是不是应该讲讲奥运会的历史啊？奥运的小知识吧。什么什么小知识？奥运会啊，其实咱现在看那些都是现代奥运会。对，那古代奥运会就是以前说什么希腊什么的这些，就是汽车轮啊，那都那其实倒巴垂杨柳什么的，对，那只只限于希腊自己玩的那些。对，然后现代奥运会呢，就就是那为
0: 什么它从古代奥运会就到了现代奥运会？古
3: 代有啊，蹴鞠啊，足球啊。就他不
0: 是
3: 不是一个世界级的赛事。啊、然后就，但是现代奥运会呢，就是有两个非常关键的人，我我个人感觉啊，嗯、一个就是他那个发起人顾拜旦，啊，听过吗？顾拜旦
0: 呗，顾拜旦听过。
3: 就他，就是相当于就是他，他一法国人啊，他就是一个，就是他当时就是承袭这个古古代奥运会嘛，就是在就发起了这个现代奥运会，还提出了那个所谓那个更高更快更强的口号。更更嗯。然后在一九呃一八九六年的时候。举在雅典举办了第一届。那、嗯、我
0: 问你，是不是来之前查了
3: ？我以前看过一个纪录片，鲁迅、嗯、
0: 十五岁的时候。哎
3: 、嗯，对，然后，然后，当时呢，日日当时的当时的那个奥运会啊，跟现在还不太一样。他提出了三个非常关键的原则，嗯，就是非商业化、嗯、非政治化、嗯、非职业化、非政治化，就不不不能唱水手
0: 。
3: 哈这<笑><笑>政治不不能政治化这块其实就更。感感，就是希望这个更纯粹一些就是别把那个体育经济掺杂太多的。对，然后非商业化呢，就是他不希望你就商业赞助啊，比赛像什么转播，洛杉
2: 矶奥运会之后就完蛋了这块儿。然后，
3: 然后那个非职业化呢，就是不让职业运动员参加。从第一届奥运会开始，除了击剑项目以外
2: ，任何项目
3: 都不允许职业运动员参加，所以都是业余玩儿的。对，都都是你要不是兼职，你不能是职业运动员
1: 。那后来咱都能去奥运会，就是现在。
3: 后来，来后来这时候就要提到第二个人，嗯、就是对于这个奥运会啊，嗯、就是现在
2: 奥运会的这个积第
0: 二个
3: 人，就是萨马兰奇，嗯，他萨<一>萨马兰
0: 奇爷爷。<笑>
3: 他从一九八零年开始当了奥委会主席嘛，然后他上任之后 ，Samboranch 就是先把这个非商业化给去掉，取消了，因为当时我
0: 们怎么赚钱？因为当时没法开了，已经。对，当时
3: 各个国家不像现在的时候都抢着申办，嗯，当时都是奥委会找人去申办，对吧？你哎，你能够，你要不你办奥运会，我不不你嘞，你你找别人。国家发展，我要造飞机打仗呢。就是当时办奥运会，就是一赔钱的事儿。二战嘛，那会儿亏的很厉害，那到那时候已经开始快办不下去了。那办你干嘛他就提出了，那奥委会、国际奥委会那帮人还是想吃口饭，还是要吃饭的嘛。其实适度的商业化其实有利于体育的发展的嘛。对，然后他就把这个非商业化就是终止停停了，把这个原则给就是废除掉了，废了然后呢，到这个第一届这个有商业化、商业化的这个奥运会，就是一九八四年那个洛杉矶奥运会。嗯，啊，洛杉矶奥运会，当时可口可乐给赞助，<好>然后之后奥运会就火了。一下就负六岁，大家都是各种什么负六岁，我还没生，离出生还有六年。然后呢，在一九八八年的时候，开始允许职业运动员全面允许职业运动员参赛。对，以除了除了全击项目的，我的出生
2: 年，中国是最惨的一届
3: 。对，中国是拿了五块金。对，一九八八年汉城奥运会？因为职业运动
2: 员
1: 少
3: 。不过当时啊，当时主要只有网球的职业运动员参赛，也不是所有项目都有职业运动员参赛。当时呃咱那个。田径也没有，主要当时第一那时候是允许啊，职业运动员参会都是职业网球运动员先参加，然后之后就是大家熟知的一九九二年亚特兰大梦一队，九二年
0: 九二九二年不是亚特兰大，九六
3: 年啊九六九二年是什么？巴塞巴塞罗
1: 巴
0: 塞罗巴塞罗西班牙，亚特兰大，亚特美国美国不是在那个亚特兰大老鹰海南美国东部。不是亚特兰蒂斯，到<笑>那那年那年
3: 就是大家熟知的梦一队出征了嘛，嗯、然后场均
2: Jordan
3: <的>场均赢对手四十多
2: 分
3: ，<笑>然后就是当时他们牛逼到什么时候？打完之后，对手球队会过来要签名，全偶像，我操那。然后之后呢，就是这个职业化就非常的完善了。但是除了一项拳击，拳击是从一六年里约开始允许职业队员参加的，之前拳击项目都是业余选手参加。然后还有一个受限制的就是足球项目。足球项目虽然是允许职业运动员参加，但是一个队只有三个，只能允许有三个二十三岁以上的人参加。嗯、它其实是更像是一个青少年比赛、嗯，它不允许你那个成大龄的那个运动员参加。嗯、这个其实更多是出于利益考虑。北京国因为这个是相当于奥委会跟国际足联一个妥协的一个结果。嗯、因为它你奥运会的影响力本身很大嘛，嗯、你过度的这个把这个赛事影响力大的话，可能会影响到世界杯的利益。那目前来讲，三大赛事就是奥运会、世界杯和 F1 这三样。那
0: 还是竞争关系
3: 。对
1: ，到后来不是分化成国奥队和国家队，对对。其
2: 实我觉得，哎，这这是不应该，
3: 我感觉这种限制。嗨，这种我我
1: 觉得
2: 四年一个世界杯，我觉得现在不是世界杯都要改成两，要改成三年或者两。年。我觉得
3: 越少越好，真
1: 的就两年，
2: 两两年一届
1: 对，越短越好
2: 。真的，就是我觉得就是完全开放给奥运会就完了嘛
3: 。对
1: ，
2: 就。都不用两年，其实大家需要这种狂欢，对对对对对这种精神上的那种。
3: 九二、啊，九二，只要梦一就参加嘛，然后基本上就之后就是全面的这个奥运会就职业化就普及了嘛。到现在已经很少有那种越来越好看对，就是竞技性越来越强。对，
1: 这我可以插一句，就八四年，哎、不八八年嘛，八八年中国特别惨之后。
3: 八四年零的突破完了，很多人说这徐爱东第一块奥运会金牌，你知道为什是第一块中
1: 国第一块奥运会金牌。但
3: 是咱第一年射击十六块是吧？那个，咱第一年进前五。十五块，十五块，那是中国刚回归现代奥运会。巴巴
1: 就是八八年之后，中国决定采用了呃女小巧是吧？女小巧，就是、女着重于女子体育，然后着重于小球，着重于就是技巧。女子体育这块，女
3: 子体育这块，呃，女子跟别人，讲、嗯。我个人说有一个我自己的一个观点啊。其实女子体育这块，为什么国内就感觉比男子体育强很多呀？嗯、这个东西不是说，是它其实是国外，我我个人感觉是国外就是还是他所谓的这种平等做的没有那么好，国外对这种女性运动员不是很重视，嗯，那导致呢就是他更。专注于男性运动员的发展，所以相当于你男性这块竞争就强嘛，<的>女子这块相对来说竞争
1: 弱。<对>所以说，欢迎大家收看一部电影
0: 叫《百万美元宝贝》嗯。没劲，那电
1: 影，打拳击的。哈。然后呢，女女小巧，就是当时中国还要是想把体育强国
3: 的这个概念起
1: 来。假、嗯、巧，就是当时也是中国弱嘛，在中国信心一部
2: 他要
3: 从这些地方凑合。我一直觉得奥运会有点像一种战争缩影。对你现在不会打仗，说白了就是你的奥运会让大家拼杀，就是各国展示。另一种军备，又
0: 另一种军备竞赛的感觉。对，你看我这个尿检查不出来，我吃药，我牛，我科技牛逼。对还，就是这样，就是科技嘛。体育一对，这时
3: 候又说到刚才咱提的那个，就是这次那个百米那个那意大利那冠军。所说，中国未来的未来的趋势还是医疗和消费。嗯、现在就是我以前听过一个说法啊，就是其实各国训运动员在训练的时候经常会用这、那个。嗯
0: ，就是他
3: 牛逼牛逼在哪儿？<算>控制好药量。嗯对，我在训练期的时候，非参赛期的时候，我用我我用禁药训练，嗯，训练完了之后，我要、啊、经过一段时间，一过时间代谢，然后我对，我就停药。他
1: 那个药检其实分为两种，啊、一种是赛前药检，还有一种空检，就是抽查你。嗯，在你训练的时候他就抽查你，就是比如说咱这练着呢，突然我会就过来查你了，就就
3: 比如说我在训练期，就是成长阶段的时候，我我用这种方式训练。会让你查不
1: 出来。到了成熟期，到成熟期，的，你就你就换种方式。然后我空降，我空降查不出来。
3: 就我当然我这是，这就是比拼各国谁在。我只听这这种说法，这只是一种说法。是
0: 这里，这里有水分
3: 。肯定我肯定不可
2: 能所有运动员都这样。我觉得。钱
0: 对，有交易。谁能买铜？买铜？就其实
2: 药这块就是比也是比科技嘛。对，嗯，就是比科技，肌肉科技。不是一牌子吗？蛋白
3: 粉呢？<笑>给赞助
1: 了吗
0: ？技术科技给我们赞助、啊。你今儿能插播广告？哎
1: ，你知道奥运五环都代表什么吗？你你知道什么颜色吗？现在红黄蓝黑白，可以、啊？不是没有没有白，没有白，没有白,啊、没有白，红,红黄蓝黑绿，对，黄蓝黑绿，黑是哪儿你知道吗？黑非洲，红红是亚洲，为什么呀？因为中国是红的嘛。嗯，红美洲。<笑>蓝是欧洲，绿是大
0: 洋洲，
1: 黄是亚洲，黄种人，黄种人
0: 是
2: 吗
0: ？黄种混，所以美洲都是
1: 红种人，对，红种人，罗德曼
0: ，赤发糖，对，赤发鬼刘唐，赤发
1: ，然后，然后我再说一下金牌啊，你们看那金牌没有？银做的，银做，就是就是拿银的镀金，对，它镀上金的，嘛。但是铜牌就是铜的。那铜牌牛逼啊，
0: 真金实铜
1: ；<笑>银牌也牛逼啊，<笑>银牌也牛逼啊，纯银啊，纯
0: 银。那金的就是假金，镀的镀一层金,金就假金、啊。就是你咬的时候，虽然咬，你咬的时候，上面金牌最牛，咱们是玉的。不是咱金镶玉，哎，你咬头那那那金牌上那有一层锡纸，咬开里边就。我也是，咱们北京奥运会金牌设计真是好看，北京 logo 也
2: 好看。那个金加白玉，它银牌不一样。对，然后对。红牌大家都说
0: 到是日本的公寓牛逼，牛逼还是中国和田玉牛逼？
2: 那和田玉牛逼，我这二十多万呢。真真是好看，就是真的你比较，我比较历届那个奖牌，感觉那个咱们那设计完全就跳脱出力的，就是。我特别牛逼，尤其日
0: 本人特混，我
2: 觉得。日本可带这什么样的呀？弄从这个就是拿废料做的，是吗
0: ？拿工业废料，
2: 手机的那个芯片里边那个啊，那个金，而且中国当时那个和那个赛博朋克二零七七很贴合呀。说那个中国当时那个金，博朋克二零二，中国美院做的嘛，就是他们弄的那个方案嘛。我操，这方案一出来就直接正了，这 logo 也特好看。对我这。大太极那金对，我就感觉啊，对
3: 。以前啊，零八年的时候觉得咱们办一奥运会还挺荣幸的。现在这种感觉，我操，北京办个奥运会是妈奥运会的荣幸，有种这种感觉。就北京
1: 各方面，历史的天花板，保障、配天花板
3: ，我操。没事，咱马上再过一年，明年
0: 就是咱冬奥会。还还是中国格局大，你觉得？对，就是中国面子爱面子。而且是
2: 不是中国？就北京那届奥运会是打破世界纪录最多的一年，是吗？中国是你来也多，你来我
0: 都招待。很周全。最后到零八年的时候，咱们具体再说吧。咱们对咱们好。那零八年已经过去了呀。从有印象开始
1: ，因为咱都岁数差不多。嗯，今年应该是从我是我是从九六年开始。那我先讲九六年亚特兰大那届啊，亚特兰大那届我最我印象最
2: 深的是陈凯歌啊，《霸王别姬
1: 》。别九二是九二九四
2: ，就那那年那事然
1: 后他那时候老在那个奥运会，咱们看那个电电视中间的广告里出现。然后那时候千万
0: 次的问嘛，
1: 不是，那不是陈冠那是姜文那个。<笑><笑>然后那个欢那个那个广那个、广告的音乐是这么唱的。Alan，die， Alan，die，
2: i s so long time。没听过？印
1: 吗？没印象？没,印象没有。对，但我不知道就、啊。当时还小，啊、因为而且那时候我跟我爷爷一块儿看嘛。再加上我，我老吃红果，咱俩一块儿罐头。然后我，老我老觉
0: 得有山楂味儿啊，山楂。对，我觉得这就说到奥运会对你的味道
1: 。奥运会就是零九六年那时候，我的印象就是暑假里的山楂味儿，山楂啊，而且那时山楂树还挺有情怀的，这个特别情怀。这个说九六年的时候，我看乒乓球，嗯，那时候是刘国梁跟孔令辉，嗯，他俩双打。哦，那九六
2: 年我有印象，但是只不过对那届奥运会的那个。那个不深，那届好多比赛是非常那什么的，就是奥运会时候，因为我那时候应该是孔令辉亲国旗，是不是那届打完都那样？那是那是两千年、哦，那是悉尼，那是悉尼，不是，就是他
1: 疯了，然后啪那谁那抱那谁蔡雪华身上，对对对那是两千年，就是九六年是刘国梁小盖头，你知道吗？就是他跟孔令辉打王涛吕林，因为当时我对王涛印象特别深，王涛那小胖子，北京我知道我知道，知道当时就是应该是从九四年开始，就是他世乒赛冠军，王涛就一直霸占，他是他是八一队，他是解放军嘛。然后就是一直霸占全运会，然后包括世世乒赛的冠军。但是王涛那小胖子一直看他，但他打的真牛逼嘛，他打特牛逼的。嗯、然后我直到看到孔令辉、刘国梁这这俩哥们儿，就是双打的时候，嗯
2: 嗯、特别牛逼。他俩我操，就是因为那时候王那个刘国梁发球是遮挡、嗯、加直板对，对，因为他改的规则嘛。这个
1: <笑>王就感觉刘国梁这人打球特聪明，就是大家都是那种政治常规发球嘛，刘国梁遮挡。他什么遮挡，就是遮挡不让人看。见他怎么怎么？打小我们邻居就说长得刘国梁，拿肘,<笑>拿肘子这样遮而且他是<笑>那球从盖
3: 儿窝底下发出来。嗯、那时
1: 候的所有球，那时候所有球员都是短发，嗯、包括孔令辉是平头嘛。然后到刘国梁盖儿头，我当时觉得他特别精，然后眼神特别那样、啊。对
2: ，耷<笑>了这
1: 眼。对，那个冠军是刘国梁和王涛打，就是单打嘛。当时我觉得刘国梁特牛逼，就是九六年的时候。然后看完他把王涛打完以后，然后王涛后来就九八年之后，九八年是,是。是曼谷亚运会吧，后来他就不打了。然后就，然后那时候是第一次看着邓亚萍跟乔红俩人拿冠军，第一次看邓亚萍打球那会、个、儿，就是都是传我亚萍巨狠嘛。当
3: 时当我记得那个广告、嗯，小哥那眼神，
1: 对，说他打球就是他练得特别狠。然后他邓
3: 亚萍如果再长个二十公分，那球没法玩了。我跟你说然，然后他打完球
1: ，他他是第一个中国叫就是打一个就是撒。他得分之后嘛？对对对，对对对就我当时就学，因为我当时其实、嗯、我想起
3: 了羽毛球来了，<笑>那那个
2: 时候<妈>还有那个塞瓦，
1: 然后当时我觉得大平就是一个大平，一王涛，我当时觉得这样，就是当时给我的感觉就是中国乒乓球运动员都巨矮无比，然后第二就是中国人乒乓球都比较圆乎那种，包括那个刘国梁那小盖儿头也特圆乎。嗯、那会儿完了以后，王楠出来，王楠跟大平打过一次。嗯我王楠巨漂亮的，那<对>我觉得，对他特温和，他跟邓亚萍那形成特别鲜明的对比，而且特漂亮。那会儿我觉得，就王楠刚出道的时候特漂亮
3: 。跟王楠打球那正经是跟一墙在打，我打不死。对
1: ，然后九六年还有一个我特记得清楚，就是九六年当时是电视报还是报纸，报纸会有那种那个活动，就是让你评选出你觉得是最这届最好的两个选手。嗯，当时我是电视上看体操什么的，我只认李小双。嗯我就从头到尾一直觉得李,李小双那个李小双很帅，命一跳。我当时就他说俩人嘛，当时伏明霞是跳水，然后是占玉刚是那个举重金牌。然后是那
2: 占玉刚也是那一届
1: ，九六跟两千年两届。哦、然后我就知道李小
3: 双那个自由体操腾空团身翻转转翻转三周三周，然后落地那个动作，他训练时候差点把他要命给练出去。就是他那个动作做不好落地，就直接他后脑落落地过一次。然后就是脑震荡了嘛，然后后来就，嗯，玩不好就给脑袋就摔折了，那就完逼了
1: 。然后当时我妈就有一次，进屋，就我在家里干嘛？特小嘛，那时候六岁，进屋就喊，啊、福明侠战雨刚啊，就是快点买福明侠战雨刚，然后投稿就是能投稿嘛，中了好像有什么奖励，是嗯，我不知道具体奖什么忘了。当时福明侠战雨刚俩金牌嘛，就是特别牛逼。嗯然后后来出了，然后我当时说我投李小双，<笑>然后我妈说你这没戏，不给你。<笑>然后到后来是出了结果了，然后说完蛋了，这、啊、战旭刚和刘国梁。哦，然后九六年就对这些就很一个那歌，<笑>那就说两千呗。悉尼，你去悉尼啊，我没去悉尼，我觉得他那个 logo 做挺好的，回旋镖。
3: 我那时候就没<哇>印象不是特深，只是看了几场比赛而已。悉尼，
1: 因为我当时才认识的歌剧院长悉尼那时候真是就是就战
3: 旭刚他妈的带伤拿金拿第一，然后我靠<对>就。
1: 赵宇光举了一个，那举了一个他从来没挑战过的重量，而且
2: 他那个跨度有点大，
1: 对，跨度极大。他是当时为了拼了，最后最后一，因为
2: 抓举成绩不够，差六公斤，有一个失误，其实也算是。结果在挺举阶段，我靠，最后真的就是就是大家都觉得没戏了。然后第二举必须得是打破纪录性，而且是他没有挑战过的，太牛逼了
1: ，巨狠！就是举重运动员他的寿命特短，是吗？是对，他职业寿命特短，因为他两届，而且吃
2: 药，举重都也是那种。咱不能这么说。比如说，他只能参加两年。一般没有完美的，跨度十二年
0: 的，就是很少跨度十二年。那个石志勇是
2: ，不是？你说，因为有两个
0: 石志勇，对，不是？你说他是运动生涯寿命，还是说涯寿命生涯寿命
3: ？你像军神这种，他妈四十多岁能参加奥运会的，这拿冠军，这这种基本上
0: 是属于，军神是三
2: 十七吧，我觉得
0: ，反正也是，这这绝对
2: 算大龄运动。反正战玉刚是两届。三旬老汉，对，反正现在还有
3: 一届，一其实不是说、啊、是举重这
0: 种拿冠军，后来几也特惨没有，他
2: 们都是封官了，都后来。封、嗯啊、哎，我记得有一届各
1: 各种地方部长太酷了！两千年有什么特别那什么的吗？我
2: 现就是，反正孔令辉升国旗绝对是经典一幕。孔令辉打瓦尔德内尔，瓦尔德内尔儿四十岁。瓦尔德内尔,尔,尔
1: 也挺厉害的，说实话。瓦尔德内尔在王涛之前一直都是冠军，世界冠军。对。
3: 就是就是瓦瓦尔德内尔，主要是技术，开创了一个牛逼的那个什么直板横握的技术。那时候感觉直板横拉是那谁的？是那个刘国梁。不是不是不是不是横横板横板横板,、哦、横板啊！对，说错，我说错<对>就是他横板就就是他他的那个握法解决了那个横板的防守问题。反手横板不是好、哦、反手的，因为有一个
2: 手那什么手指头。纸板把这块挡着那个，就他他的那个。在我们小时候都管叫大刀，
0: 大刀大刀，统
2: 称为大刀。对对
0: 对对对，小刀大刀
2: 。你用纸板还是大刀？我用大刀。哎，我们管那叫小刀，大刀拍
0: 管那叫小刀啊。没我们
2: 说你用纸板还是大刀？我是大刀，我是纸板
0: ，我也是纸
1: 板。冠军是孔令辉，孔令辉是文雅，文雅是打法，对吧？对。巴尔德内是亚军，文雅婷那个刘国梁是季军。我我我当时有因为那时候也特别爱爱
2: 爱打那个乒乓球嘛，然后那时候看孔令辉跟瓦尔登点儿打说。我孔令辉能防住抽，就是那个。然后现在一想，人家什么不能防住，就感觉那么快，就是他能防住那个抽，能防抽球。这孔令辉那时候觉得我操，你当时没听
3: ，我当时看地方，我操呀，抽球居然
2: 不出界，大劲，就是那种感觉，还能打到台，就是那时候认知是，我他在进，他能防住那个抽球，然后就想象都是自己在台上，太难了，我就那么大劲，居然
3: 球还能落台子上，太神奇了，我他妈这
2: 要跟我早飞了，我连续六。板七板，打乒乓球就一直包括发展到现在，都感觉是一个特别有体系的，然后就跟一个特别精彩的一部有一个发展史，比相对于其他运动。那时候感觉瓦尔德内尔、萨门索洛夫就这两个，萨门索洛夫对，就白俄罗那个，对，感觉就跟那个俩俩 boss 似的，就是但是中国那些战士也特别牛逼，就是恐龙辉、刘国梁就取代他们了。
1: 对，但是那时候冠军双打是王励勤、闫森把恐龙辉、刘国梁干了。然后孔令辉、刘国梁，刘国
2: 梁退役了
3: 。王励勤有一阵儿挺牛逼的，是，
2: 就王励勤打是两三年牛逼，嗯。但是我那时候真是喜欢孔令辉、刘国梁。后来我特喜欢马林嘛，对对对,对，刘国梁打马林，那时候马林还是一小孩儿呢，那会儿，但是他头发型一直没变，还是那个小，特别喜欢马林，马林一、嗯、一直<合>板一打，一我靠、那个，那个那那样真是。太就是特别感染人，然后马林那个叫，就是每次一下叫，然后看王励勤那波，他们都是这这种那个、马林、马龙，后来马龙也是这王浩，对叫,对<一>叫，王浩是特短叫的。
3: 王浩他妈这有阴影，不是王浩可能他妈中底 buff 了，真的，我觉得他妈一参加奥运会就拿不了第一，我操！当时零四年就是跟王浩进决赛就知道完逼了。零四年我要好好说，待
1: 会儿零四年的决赛
3: 。零四年奥运会就直接说吧，两两千年还没说完呢，两千年还说啥呀？好多呢，我没
1: 啥意思。两千年我我有俩特想说
2: 的嘛，嗯
3: ，一个是熊倪
1: 啊跳水
2: ，熊倪那时候我觉得我记得他也是跟另外一个三米板
1: 。兄兄弟俩
2: 萨乌丁啊、哦，对对对对对，还有一个墨西哥一哥们儿。<是>对，当时
1: 我操，当时我看的时候，萨乌
3: 丁坐了一下，然后金牌没了是吧
1: ？对，萨乌丁是有一个失误。当时是九六年的时候，熊迪拿冠军了。熊迪拿冠军以后，熊迪退役了。然后两千年的时候，临时国家临时给他招过来当那个奥运会那个什么选手的。嗯、然后熊迪又拿一次冠军。然后在那个决赛的时候，最后两跳吧，那个墨西哥那哥们儿一直领先他。然后萨乌丁是在最后第三跳之前吧，萨乌丁就被淘汰，就是不,不行了，已经那分儿已经下了。萨乌丁，但是我觉得我操，萨乌丁完蛋了，秃顶萨。萨乌丁是中人俄罗斯那边、个、儿、哦、俄罗斯。然后我当时熊尼是中国人，熊尼中国的，而熊尼说话特别那个念念这样。对，我觉得我觉得这回冠军。熊
2: ，然后熊尼是熊尼。感谢各位奥运
3: 会替补李宁点火的那个。哦，熊尼特小平头，解
2: 说别的就是别一跳海带，对对，那是别的，哎，这个是唐老鸭是吗？但是熊尼，我记得最后跳了一个，就是反是四周半，四周半，四周半那当时最强的四那个四难度系数是四点六，四点四点四点二，哎，我记得四点，反正是四点多分，对，四点多，没对好，技术最大的时候就那个最难，对对，翻四周，四周半是。标准的金牌的那什么，巨对，跳巨好
1: ，惊心动魄，但是我看，因为那个我感觉到后来就是墨西哥冠军了，当时我觉得，嗯、我雄弟最后那两跳直接逆转了，我就觉得裁判了，太这种这种
2: 比赛，我发现就是真的会在你印象里特深刻。虽然就是你说完我才知道是两千点。对对对，两千点。但是这种比赛你真的就忘不了。当时你看了以后，
3: 你觉得太牛逼了，就是太牛逼了。你说这，我突然想起来，我前两天就在 B 站上刷那个以前以前的比赛。看了一个高敏的视频，也是跳水
2: 。高敏不是,是
3: 三米板、三米板吗？我操
2: 、啊，无敌！就是说比比冯嘉姑娘什么牛牛逼多了，就是那届特早
3: ，特别早，她是第一个跳水女王。对，两届奥运会冠军。跳
2: 水女王就是金牌，她有六六六七块金牌。对她他妈
3: 当时她那年奥运会创造的总分第一嘛，最高分吧，特别屌。压那他妈进水那是真的没水花
2: 。什么中国队跳水技能水花消失术？这<笑>咱们好像大家看跳水就看两点，一个是单人的看水花，花双人的看同步，<对>就会看这俩，其他的其实咱们不是特别。<对>只要你动作做完，水花没问题，你这动作好，就是就是<对>就那，我们就看车祸现场，你知道吗？对，<笑>看泥<西>，泥了，对，炸炸鱼队。
1: 两千年我还还之前要说的。就是他乒乓球的那个女子，就是李菊，因为我我特别喜欢李菊女子。啊、呃
2: ，两千年那时候。王
1: 楠李菊双打啊，然后李菊单打跟王楠冠军是王楠嘛、嗯？还是喜欢王楠？就王李菊那个小短发，我觉得特别特别言爷们儿，有点打儿小男孩儿，对，特别
2: 刚。就后边小郭月就那么
1: 。<笑>还有那个吉新鹏的羽毛球单打，然后当时李永波带了完了以后，李那个升国旗完了，李永波一直唱嘛，到后来李永波专门唱了一个红旗飘飘，我去。
2: 哦，我有印象，有印象吧？印象
1: ，唱《红旗飘飘》，唱还挺好。对，对唱刘挺好。波嗓子好。当时那吉朋友，我觉得特野。刘永波
2: 老被邀邀请到央视参加体育节目的唱歌环节。对，对<笑>当时这只是林永波。对<笑>对对，这、就是国家在指示他出出,出那个节目。节目、嗯、<笑>就是那种一个班，然后那班长带头出个节目来。林永波，你来你来，你唱歌你唱歌，你来。然后他就特别不情愿，他、就是领领导给的任务。<笑>对，你差一什么段子，红金飘飘不行，他差就是对，那对话的。其他呢？两千年还有两千年还要，我印象真的不是特别。其他的我感觉就差不多，就这几个我印象最深。两千年射击那时候谁？王一夫
1: ，王一夫。而且那时候我觉得，就是就从那会儿两千年时候觉得射击是中国的，就是特最稳重。对，感觉跳水都没。从那时候开始是
2: 感觉射击才是中国强项。<对>之前没有那种没有那种感概概概念。因为那时候
1: 我觉得射击是射箭一个那种就是。
2: 都是感觉
1: 是就是那种射箭差不多，但是射箭是韩国对韩国对，但是我就感觉射击跟可能兴趣不大。那会儿也是，咱
3: 们那届射箭还拿过女子银牌，确实看着没劲，没什么好玩的，对，不激烈，就是
2: 不是也还行，其实就最后就看完一会然后等着，对，出那点儿十点八，十点八，对对，那阵对，你看他们打时候就特淡然，对对，打下去，然后那个外国打完，啊。八点七，八点七，就是那种特少就，就是火药味全是师傅，师傅<说>，师傅，火药味全是电视
1: 解说带的，就他们现场都巨安静，<笑>嗯、当然低头，然后这边低头等，这
0: 样，然后那个，然后就没声儿，这没
1: 声儿嘛，垫然后拿冠军了就笑了，没了，<笑><笑>那边没有呐喊，全是中国这边那个解说的呐喊，最后、啊、一枪。<笑>是，但是我估
2: 计就是那种。对，但是其实你这可以看出，就是解说员对一个赛事那种影响，对，真是挺大。就是，就是，其实你脑海里边有时候除了那个那一幕，是有，比如宋世雄的声音，对，都是黄健翔的那个，那么感染自己才会那么铭记，对，对，就是跟刘刘国正那个也也是嘛，对，刘国正是零四年的吧？零一年，他是世乒赛，哦，世乒赛，对。世乒赛
3: ，打完就退役了。
1: 那就零四呗，就就盖零零四吧，零四印象巨深。你零四
3: 我印象最深的是啥？是什么雅典那场馆盖不完了，然后中国过去援建，是吗？有，雅典开赛之前，他那奥运他的场馆差点没盖完，中国派那个就直接派了几个施工队过去给援助，然后给他改完的。牛逼！当时我们就吐槽：“你没那实力，你举办你伸什么伸啊？”当时当当时北京不也争取零四年吗？就因为那个让雅典办了，然后没那没成功。因为
2: 可能欧洲走这个建筑流程太长，<笑>盖这个皮条，中国包那儿个月，今儿、就是、三天把这盖完，然后到老板领钱，就这个。那会儿初中，第一是力典力力是亚洲。杜丽，我先说印象就是点火。啊
3: ，我你要说点火，印象最深就是亚特亚特兰那那个射箭，射箭那太牛逼了！那他妈当然就想，那因
2: 为特怕失误，那失误太容易失误了。那但是他
1: 们应
3: 该有
2: 有有防备。我记得我跟我姥爷聊这个，对对对，就是说这个啊，说这個说如果这，我姥爷说这个到里面，他们给你弄个点什么点点小火苗，你别箭射插不到那儿，嘣一蹭，都都都是这个说得中说不中他都亮，中国大爷那种，就已经给他想好了，都是明摆逼，都是。不说老爷，这是我自己说的。当然其实我老爷也这么说我就没说而已。所有老爷都知道这招，我感
3: 觉。传币之王，我操！零四年雅典啊，就是先说谁啊？那王浩
2: ，那是这之
1: 王，王浩没来嘛？我要好好说说柳成敏，
2: 柳成敏，柳成敏，马林
1: ，柳成，马林没戏。马林当时世界第一。然后，但是他那个、那个、那个四四分之一他就被淘汰了。嗯、马林被，反正我知道瓦尔德内尔是被柳成敏淘汰了。马林是好像是被王力勤。我操，那我就说柳成敏了，然后好好说柳成敏。说柳成敏是我最喜欢的乒乓球运动员。他是
2: 削削球吗？
1: 不是，他是直板。啊！而且他是右手直板正手。他当时号称是世界神之正手
3: 。确实技术领
1: 先。就首先他的一句名言是什么？他这名言是攻击。就是他，他用的所有的招全是攻击招而且他
3: 不怎么用反手，也也是双面反胶。打
1: 打反手，打反手的时候，不是他不会直板横拉。哦、嗯、哦，哦他不会直板横拉，然后他是人家打他反手，他直接步法过去正手抽。我操，跑过去也可以啊。然后我的打法特别像他，就是我也不会反手，所以他每次人家打的时候，我都是跑飞飞到老远，用正手接，正手接完回来以后，人家打正手，我再用正手再飞过去接。<塞>然后而且他每个球都是抽过去的。然后再说他的正手多牛逼，当然不是说他是世界第一正手。然后他正手，比如说咱平常打球啊，比如说中国，比如王浩，一般来说打到这儿眉毛上嘛就完了嘛。柳承敏在打的时候，他是先蹲下，然后正手划一个半圆。滑一百八十度滑到自己的反手，然后腰也是扭着呗。你你可以理理解成那个那个演唱会打扣的，就是那个拿荧光棒从正面挥到反面，然后身子也跟着摇。那劲儿
3: 那劲儿肯定不小。柳成关键
1: 城关键柳成比那一幅度大嘛，他劲儿大完以后他回来的快。哦，就是他大完以后他立马回来，完了直接直接挪那个就步伐挪挪到那个台中，然后接着再用反手接。他就这个打法来回来去，就你看他打就是他长得。就跟猴子似的，然后你看他打球，就感觉就跟猴子满处飞，你知道吗？他打一场比赛，比如说一局十一个球嘛，你像他跟王浩对拉，就是打一直打到十一比九，或者有时候打十三比十一、嗯，十三比十，就是打巨多。你感觉他打一个球能他妈比顶别人打一局，所以说二二二十
2: 一球制改为十一球制对刘成敏是很有那什么对，因为他体力消耗比别人大巨大，<笑>在在短期的那种能量更强。<笑>对
1: ，而且刘成敏的那个发球抢攻压迫感极大。王浩当时柳成敏那局刚开始，柳成敏打一十一比三，第一局给王浩打懵了。然后王王浩第二局那眼神就直着的，你知道。然后但是王浩到后来就是刘洋在后面指导他嘛。然后他王浩的特点就是正手反手都都差不多。然后他就不爱动，王浩可能打球不爱动。然后柳成敏就飞压着他两分打，然后就感觉柳成敏赢的巨艰难。然后每球打的，当时我我当时我记得我当时看的时候是，我那会儿我晚上每天都要去华轮华就玩去。那时候暑假六七点那会儿就是天还没黑呢。然后我就一直，但是我等他们比赛，我觉得王浩打他应该特轻松。当时我觉
3: 得，因为历史战绩告诉我，
1: 对历史战绩他说之前打零赢过六次，但是那时候柳成敏世界排第三，王浩王浩排第四，然后当时觉得他水平差不多，啊、不重要。然后但是我觉得王浩应该能搞他，因为我当时不认识柳成敏啊，我操，我看他打两局以后，我觉得柳成敏我太牛逼了，<笑>看，因为他俩打的特焦灼，一直都十一比九，打四比三是吗？对，九比十一这块儿，然后到最后拉到他妈十三比十一，十三比十二这种，就一直压着打。然后当时我看着我就惊了，我说柳承敏怎么那么牛逼啊？就是当时好像是传言哈、啊，当我看之前那个，包括零四年到一直到零七年，零七年也是，就是从零四年到零七年这段时间里，柳承敏的正手就跟别人对拉他没基本上输他没输过，基本看看柳承
3: 敏
2: 拿没拿过大满贯？没拿过。没有没
3: 有没有大满贯只有唯一一个国外拿大满贯的只有瓦尔德内尔，剩下全是中国人、嗯。嗯但我刚查了一下，柳生敏跟马林的交手记录，在那在那个
2: 在那阶段是五胜一负，就是马林唯一没拿过世锦赛嘛，就是被被柳生敏干给给干了，而且而且但是柳生敏被被王欣给干了在决赛里，对柳生敏就是发挥就是有点神经刀，有点神经有时候特牛逼，就特狠的时候特
1: 狠，对，然后差的时候特差。你看他零八，到时讲零八，年还要接着讲
3: 。那那你那你喜不喜欢泥瓦老师？泥瓦老师是啥呀
2: ？单羽笑西。我现现在的日本选手，你马老师偶尔的神、哦，我不知道为什么喜欢不起来。就是说，哦、其实我跟你说，所谓对国外的运动员这种喜欢，就是说他的一个人设感都突然击中你，就现在击中不起来。比如张本智和，你比如说打得好什么的，你不觉得他那个特点能去再去？我觉得单远翔西挺有特点的，单远翔
3: 就是一个，他是正你要说神经刀，我我第一个相信就是他，他就是网友给他那个给他的外号叫偶尔的神，就是就感觉打球特别不情愿。那个，然后呢？有时候回球的时候，人家不都给正常跑动吗？人家打过来之后，他就，哦哦、我知道，特别<对>特别随意的一下，<打>我知道，我知道，带你一,一下，我带特别随意的一回球，结果打一特刁钻一角度，<笑><笑>特牛逼。然后他就是，就他是
2: 接那个接对手那力，对对对，对对对就那儿一下，然后就有一次、啊、弹回去了，
3: 就有一次、嗯、有一次世锦赛。本来应该是他参加不了，哦、后来因为张继科伤了，然后他去，然后但是因为他已经订了演唱会的门票，然后他就不想去，就没办法，还、哦、必须得去。去了之后还没拿好成一轮游，然后完了之后他就特别怪张继科，弄得连偶像演唱会也没去成，然后比赛打没打好还挨骂，然后就
2: 是啊，就这个是挺有人设的，对，挺、啊这个、挺逗的就是挺讨喜，就是他。
3: 他就是完全把乒乓球当一职业，就是他去参加比赛就跟咱打,打,打上班了，班啊、不用费那么认真。啊、但是他就是说打球是为了什么？打球是为
0: 了整天开演唱
1: 会，你不是，就我感觉，就是就是那时候好多这种球员啊，<对>尤其直板球员啊，嗯、就是个性特强，嗯
0: 、<对>就是他的
1: 优点特别明显，嗯、缺点短板也特别明显
3: 。那那是跟握法有关系，他们你直板反手就是没法打。
1: 柳成敏他就是对反手，他就，而关键他
2: 不会直板横拉。你、嗯、像中国所有球员都是直板横
1: 拉，你从、嗯、刘国梁到王浩都会直板横拉，这中国特色嘛。你要国外，你要应该学嘛。那
2: 张怡宁说什么？就是是说谁、啊？伊藤美诚还是什么？就是看他们小时候打球。说这个，他打到一定程度就不发展，这对中国构不成威胁。他这什么都一般，首先他就倍儿客观，你感觉就是。那什
3: 么，张怡宁解说挺逗的，
2: 我。
1: 石川佳纯跟张怡宁对。石石
3: 川佳纯不是他妈想嫁给马龙吗？以为想嫁过来是吗？他石川佳纯是马龙的头号迷妹。组
2: 混双不想，想跟马龙组混双。那谁，一藤美诚要跟石川佳纯下下
3: 石川佳纯也是一口那个大碴子味的口音啊，他也是在东北打球
2: 。零四年，刘翔。
3: 哇， wow, 刘,翔刘翔这就真是<翔>真是风神、啊！这我觉得这没啥多说的。
2: 对，就是我记得
3: 当时啊，刘翔跟滕海滨拍了一个那个可口可乐的广告。滕海滨啊，滕海滨不是安马特牛逼吗？然后当时他们两个拍的那广告，后来他滕海滨拿了冠军。然后他也拿了冠军，特牛逼。两个
2: 人，刘翔那届火了以后，孙海平去都去有广告。我刚开始不知道，我爹刘翔的教练<刚>在那个<就>在刘翔。其实刘翔他
3: 参加零四年奥运会真已经很牛逼了，对对。就当时亚<是>亚洲已经是亚洲纪录，刷新亚洲纪录嘛，然后已经是各个世界赛已经非常牛逼了。对,对对。但我其实当时不知道、啊、这项目。我唯一最震惊的是啥？他进决赛了！我说我操，有点牛逼啊！然后关键是小组每个小组小组赛全是以第一对进的决赛，而且还挺牛逼的。就是
2: 现在看苏炳添那种感觉。
3: 对对对对对，然后然后我操，结果他妈的拿了第一，还他妈领先优势还挺大的。我还那
2: 个平记录。对他之前平世界纪录。平世界纪录，奥运会纪录。刘翔
1: 之前那时候已经造势造势两年了嘛。他中国有一个田径谁来一百一十米栏？然后他刚开始一直干不过他嘛。啊。然后刘翔突然就给他干了。哦，嗯、就是我初中的时
3: 候啊
2: ，我出中的时候我们班同班同学，国内的
3: ，嗯，是同青年队的水平大概就
2: 是十四秒多，<前>那么一个那么一水平，嗯、然后刘翔就是十三秒前前后的水平，啊、然后到奥运会开始就就就了当时给刘翔设
1: 计鞋，耐克，就是因为这事儿我我当时觉得刘翔好牛逼啊，当时我还在想，我
3: 说刘翔不是是不是就这一场发挥好，啊？结果怎么
1: 后来谁在破谁界纪录？
3: 我操！<笑><笑>拿了咱们六十多个世界冠军，后来是十二秒八八，对，拿了六十多个世界冠军，被罗伯斯十二秒八
2: 七然后现在有一，真有一十秒八十秒八一的，嗯、而且他那个特别霸气，得奖的时候跳到那个那，就那对对对所有那一幕，你都感觉特别。金、啊、那会儿吧，采访，嗯、然<后>就说我是世界冠军哈。然后之后跟谁拍广告？跟潘玮柏还有周杰伦他们，啊不，不是 S H E， 对，就 S H E 嘛。然后刘翔怎么样啊？他还问。<笑>那仨人是有一谁？
1: 于文乐，我记得还是对于文乐，黑比跟余文乐，余文乐就俩配配那个 CP， 然后 Selina 和谁？然后最后艾拉 c Hardy 和跨俩，就给他递那个百事可乐。还有还有哪些？两千零四，张一宁，张一宁，感觉
3: 对
2: ，张一宁这种就是淡然拿冠军的，就反而留下不小印象，就感觉他就活成了一个神话。张一
3: 就我感觉啥？张一宁，我感觉张一宁就是，其实张一宁没有他。就是,是大家现在吹的那么牛逼，他确是是挺牛逼的，但是没说就是说牛逼到他妈什么无敌呀什么的那种。其实张怡宁巅峰期五年嘛，他从零四年到零八年，对对对，这个、大概有五年的巅峰期。零二年就已经开始了。对，然后那会儿他其实之前还是前期还是被王楠压制的，对。那后,后来王楠就是也是岁数大了嘛，然后慢慢儿就已王楠巅
1: 峰期是九八年，对，就是奥那个亚运会的时候
3: 。对，毕竟他比张怡宁岁数大嘛。对。然后后来就是张一宁之后呢，就是什么那个丁宁、李晓霞什么起来了。
1: 当时我记得那个就前一阵吧，讨论邓亚萍、王楠、张一宁仨魔王实力如何。然
2: 后、啊、<笑>我说实<上>话，从狠劲儿上，我觉得还是邓亚萍但是赛制是不一样，嗯、对对吧？
1: 就是大亚平二二一二一球但是我个人觉
3: 得最牛逼的应该是李晓霞。我觉得李晓霞，我觉得不如邓，我觉得李晓霞已经是他妈那种男性化的。
1: 对，李李晓霞打
3: 球巨凶，因为他当时，但是李晓霞争议特大，李晓霞还壮，对
1: ，李
2: 晓霞争议极大，他又高又壮，比邓亚平还凶嘛？邓亚平说李晓霞巨凶，巨凶，李晓霞
1: 打丁宁跟他们打打日本鬼，对，打完以后不握手。然后就是连看都不看，对。赢打拿冠军以后，丁宁丁丁宁
3: 找到握手，李晓不握。当时他妈在奥运会的时候，日本网友还说：“我操，中国队怎么派了一男的来参加女乒
1: ？长巨凶，气他妈猛。”然后他们一块唱唱歌的时候，李晓霞假笑。我
3: 前段时间看那个张怡宁、王楠、李晓霞开直播，在抖音直播，黄建黄建黄建，还挺逗的。说是那个
1: 那个，这张怡宁，您老打哭，没有啊？没有打哭，是我打哭的吗？是我打
3: 哭的吗？还说什么的？我乖乖女，然后那。那个廖牙的，他<笑>你拉倒吧，他北京人能没话多吗
1: ？其实张怡宁受，就是他其实还能再参加一些，其实那
3: 时候已经、嗯、已经状态就下滑了吧，开始
2: 他有下滑过吗？我感觉后
3: 边也<有>也挺强，他零九年也拿了世乒赛，
1: 对，就是他后边
2: 他,他就是结果。他比赛好像就就是大型的赛事拿过一次银牌还是两次，第一次银牌就是那种王楠打的嘛。对，就是后来就一直是他是一个处于一个巅峰退役的一个，<对>还是他去打马林，从零八年之后都打了两。那应该就是
3: 打没劲了吧？就
1: 是他自己他自己说的是那个拿,拿,拿两片大满冠，他,是他那个是双满冠，他是第一个。那个
2: 时候才开始问嘛，就说、是、问张怡宁，如果你跟男性乒乓球运动员打，会会怎么样？后来他说还是男的牛逼，就那意思，<笑>就是整个的速度，
3: 因为你整个身体素质差太多了。<对>说当时孔令辉去女队，<对>就是随便卷，就真的就是随便卷。就是说，孔令辉说，刚到女队训练的时候，我不用正手打，就只用反手就打不过，差太多了，身体素质差太多了。<对>你旋转球速差的都特别。张怡宁当
1: 年小时候，他不是在那哪儿什么北京朝阳亭那边嘛，朝阳、嗯、亭那边，他说他每天要去安定门练球啊，赶公交车去，去从朝阳亭那边去安定门，打完球回家，他走读。嗯啊、他刚开始是跟他舅打。练的就是那时候他还没上学呢嘛，干了好一年把他就干了，把他就打废了
2: 。确实，他就
1: 说：“你跟你走，我干我带不了你，你去去安定门那个什么体校吧。”
2: 张继科还没出来呢
1: ，没呢没。这零四年是马林陈启，陈启是哦，陈启这么早，嗯，零四年马林陈启拿拿了冠军。张继科我之前看是打法太费身体了
3: ，所以就是也是寿命然后寿直命短了。而且当时他那个霸王拧特费腰。我
1: 我我
2: 正在查霸王拧
1: 。然后那个当时那个。有一个音乐特别牛逼，就是零零四<音乐>年就是 Replay 的音乐，就是拿冠军之前那音乐。当时我听，因为他一直哦嘿哦嘿哦嘿，那、啊、当时我听着我觉得特好听，而且他后来我才知道那是黄绮珊的歌，就是那个那,那个之前一直没有主唱，你知道吗？那是一个伴奏，就是没有女声。到后来我觉得，当时我一直以为那是一个雅典歌曲，就是欧洲歌，就就没有人唱，纯纯那种。原生态，你知道吗？就是嘿嘿，啊啊叫唤的。然后后来我发现那是黄绮山的歌，然后后来听他确实有高音，哎哎哎，那是吟唱一支。他就是当时零四年的时候，为专门为中国奥运健儿做的。山电台秉承悦大众、舍我其谁的办台原则，您可
0: 听录在荔枝 FM、喜马拉雅、网易音乐、h o d c o a s t 微博搜索“蒙日山电台”收听我们，也可加入 QQ 群三三三四五三幺八二，一群热爱游戏、动满音乐的滴滴电台分子，期待和你的
2: 相遇。